0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 장을 보다 보면 한숨이 나오지 않는 가격이 착한 편인 물건들도 있는데 그런 건 원래 잘 보이지도 기억나지도 않습니다. 어차피 (웃음) 돈은 많이 썼거든요. 최근에는 우리가 가장 많이 소비하는 식자재 중 하나인 쌀이 그러해서 벌써 몇 달째 소매 가격이 안정세입니다. 쌀농가의 국가의 보조가 잘 지급되고 있기에 가격이 안정적인 걸까요? 그냥 작년이 풍년이고 쌀농가는 돈을 많이 벌고 있는 걸까요? 우리가 잘 모르는 건 이해가 되는데 정치인들이 실제 사정을 알고 있을까요? 오늘의 이상평론에서 고민할 이야기입니다.
2: 히스테리 사건 파일 그것은 그것은 알기 싫다
1: 지구상의 청취자 여러분 한주 버티느라 수고가 많으셨습니다. 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다. 212번째 순서 목요일 시간입니다. XSFM의 책임 프로듀서 UMC입니다. 바람없이 윤세민 기자가 앉아있습니다.
2: 네 안녕하십니까. 오늘도 윤세민입니다.
1: 어, 대체 필카를 가지고 뭘 하는지 모르겠는데
2: 예, 그걸 그걸 고민해보려고 이제부터
1: 필카를 지금 한두 주째 몬스터볼처럼 옆에 꽂기고 다니고 있어요.
2: 돈은 썼으니까 이제부터 (웃음) 용도를 고민해봐야죠.
1: 비웃을 게 아니에요. <웃음> 우리 모두의 취미는 그래요.
2: 맞아요. 예.
1: 그냥 키보드 쓰면 뭐, 키안 눌러지나?
2: 음, 그게, 그, 필카도 이제, 최근에 많이 서칭을 해봤고, 음. 또 저는, 그, 비싼 자전거를 가지고 있지 않으면서도 비싼 자전거 정보를 늘 서칭을 하거든요. 네. 그러면서 이제 든 생각인데, 음. 모든 취미가 커뮤니 인터넷 커뮤니티 위주로 돌아가고 있잖아요, 지금은. 맞아요. 그 장비병이 거기서부터 시작된 게 아닐까 싶어요. 아, 전 그렇게 보진 않아요. 그래요. 전 커뮤니티 안 가도 장비에 환장하거든요. 아, 근데 장비에 대한 정보는 커뮤니티에서 얻잖아요.
3: 아, 그게 커뮤니티마다 달라요. 저는 제가 주로, 주로 들여다보는 커뮤니티가 홍차내시라고 있는데
2: 뭐뭐 하는데.
3: 그러니까 좀 약간 식물계 같은 분위기인 데가 있어요. <웃음> 네. 거, 거기 뭐 아무 얘기들이 없어요. 그런 뭔가 장비 같은 그런 걸 구입하는 데는 홍차짤방만. 말 왜요? 근데 홍차 매니아분들도 장비병 엄청나던데. 근데 제가 그 사이트를 들어가게 된게 제가 차를 좋아해서 그래서 거기 홍차 관련된 사이트인가 해서 들어갔더니 그게 아니더라고요. 뭐예요? 그냥 제목만 그래요. 그럼 뭐예요? 그러니까 뭔가 그 다른 다른 이제 커뮤니티에서 파생되어 나온 커뮤니티예요. 그 지금 주제와 상관이 아, 없지 않나요? 정체를 모르신 거예요? <웃음> <웃음>
1: 네, 모릅니다, 저는. 아, 그럼 아무 뭐저 생각 없던 분들이 쌍코카페 가입한다거나 코가 두 개인 사람들이 올는데 <웃음> 마치 해외
2: 축구계를 해충계리라 부는 것처럼. 어, 그죠 음,
1: 취미로 사는 게 아닌 물건들 중에는 다양한 게 있는데 오늘은 쌀에 대한 이야기를 할것 같아요.
2: 저는 네. 요즘 어머니랑 같이 살면서 네. 어, 밥을 잘 먹어가지고 살이 점점 찌고 있습니다. 아
1: 진짜 웃기지 않아요? 왜요? 혼자 살면 술 많이 먹어 살 찌고 <웃음> <웃음> 부모님이랑 살면 <웃음> 밥 많이
2: 먹어 살 찌고. <웃음> 아니 저는 이제 특히 또 술을 많이 안 먹기 때문에 네. 근데 혼자 살 때는 인스턴트를 많이 먹어서 살찌는 느낌을 받았거든요. 네. 그 편의점 음식을 오래 먹으면은 아마 편의점 아르바이트 하시는 분들은 그 맛이 뭔지 아실 거예요. 편의점 음식의 모든 음식에서 똑같은 맛이 나요. 아, 그래요? 네, 네 그... 공통된 뭔가가 있죠. 네. 아, 그렇습니까? 그 인스턴트 데리야끼 맛이 모든 음식에서 다 나요. 음. 아, 그래요? 네. 음. 그래서 그래가지고...
3: 혜자라고 해도 피해갈 수 없어요. 음,
2: 음. 어... 그 전자레인지에 데워진 인스턴트 데리야끼 맛.
1: 내가 그걸 모르는 이유를 알았어요. 너무 좋아하겠다이 <웃음> <웃음> 전자레인지만 보면 배가
2: 고파지는 <웃음> 예비역 병장의 마음. 아, 저는 그... 저기 무한도전 보면서 밥 먹는 걸 좋아해가지고 그 지난번에도 저 뭐냐 청문회 때 야근할 때 보니까
1: 무한도전 틀어놓고 밥 먹고 있더라고요 <웃음> 윤석기자 그래서
2: 무한도전만 보면 배가 고파요 <웃음> 아, 지난주부터는 이제 저녁을 못 먹겠어요 왜요? 무한도전 쉬고 있잖아요 아 저는 전편을 가지고 있어서 <웃음> 아, <웃음> 아 그렇구나 굉장히 많은 걸 찾을 수 있어요 아. 프렌즈 보면서 밥 먹어
1: 버렸하는 사람도 13년이 지난 지금까지 할수 있을 거예요 네 맞아요 <웃음> 뭐 수사반장 보면서 밥 먹는 사람들도 아직 할수 있을걸? 음. 비디오만 많이 가지고 있으면? <웃음> 뭐 전원일기가 짱이죠 그러니까요 분명히 우리 청취자분들 가운데서도 우리 방송을 들으면서
3: 식사를 음. 하시는 분이 계실텐데
2: 아 그럴 수도 있겠네요 네. 음. 라디오 틀어놓고 식사하시는 분이 요즘 많지 않은데 음. 아 근데 저는 그이 방송 들으면서 밥 먹어봤거든요 몇번
1: 넘어가냐? 뭐네 목소리 들으는 <웃음> <웃음> 저는, 저는 못해요
2: <웃음> 근데 나쁘, 나쁘진 않아요 아 그래요? 네네 네. 음.
1: 무엇이 땡겨서 뭐가 생각나도 꼭 끼는 물건에 대한 이야기를 오늘 손인상 선생과 잠시 후에 나눠보겠습니다.
2: 네, 그것은 알게 싫다는 에브리온TV 더욱 편해진 세 번째 잠깐 다시 읽을게요.
1: 네. 또 처음 봐서 놀랬다. 네, 네.
2: <웃음> 더욱 편해진 마지막 선택 하루니아 용산에 가면 꼭 보고 싶아 죄송합니다.
1: 보고 싶은 이경식 사진
2: <웃음> 그것은 알게 싫다는 에브리온TV 더욱 편해진 마지막 선택 하루니아 용산에 가면 꼭 가보고 싶은 컴스테이션 맛있는 다이어트 토탈 케어 아입니다. 면역 감염 반응에 도움을 줄 수도 있는 알렉스에서 도와주고 있습니다.
1: 네.
0: XSFM입니다.
1: 3D 디자인 업체를 위한 GTX 960, 970 혹은 향후 GTX 1070과 1080에도 문제없을 디자인 업무 시스템, 좀더 고사양이 필요한 자동차 디자인을 위한 쿼드로 그래픽 맞춤 시스템, 디자인 업체의 자재 담당자는 한참 머리를 쥐어뜯으며 사양을 맞춘 후에도 고장이라도 나면 어쩌나 발을 동동 구릅니다 컴스테이션을 떠올려주십시오. 견적부터 AS까지 그냥 저랑 대화하시는 것으로 모든 것을 해결하실 수 있습니다. 업체의 미래를 위한 투자. 주식보다 컴스테이션이 나을지도 모릅니다.
4: 컴스테이션과 조용한 형제들을 믿어주십시오. 면역 과민반응 개선용 건강기능식품 알렉스 면역 과민반응 개선기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다. 써보신 분들의 반응을 알아보세요.
2: 여러가지 문제로의 다양한 접근 이상
1: 평론. 2017년에 두 번째 이상 평론에서 만나요. 어, 요즘 들어 노원구를 뒤져가면서 네, 몬스터들을 잡고 계신 그렇습니다. 손이상 선생입니다. 네 안녕하세요. 네. 어, 세상의 민초 손이상입니다. 그건 뭐예요? 어, 민트 초콜릿. 아
3: 그렇군요. 어, 그렇군요. 오늘 <웃음> 음식. 아 음식이구나. <웃음> 네.
1: 그 어디 아까 어디라고 했었는 이름이 기억이 안 나네 집 앞에 교회에서 뭐, 아 옥토교회요 옥토교회 네.
3: <웃음> 거기 예배당 가면 체육관이 있습니다 아 거기에 뭐가 나와요? 뭐 배우가 없더라고요 아, 거기보다는
2: 여기가 지금 이 방송국 스튜디오 안에 있으면 여기서
1: <웃음> 여기, 예. <웃음> 여기서 몇 마리 잡으셨다는 분들이 속출하고 있어요 계속 그, 나옵니다
2: 저희 동네에 공원이 하나 있거든요 네. 근데 그 공원이 평소에는 되게 그 나이 드신 분들만 음. 와서 운동하시는 공원이었어요 음. 저는 가끔 산책하면서 슥슥 들르는데 네 얼마 전에 들렀는데 젊은 사람들이 엄청 많이 포켓몬을 잡고 있더라고요. 아, 예, 예, 예. 그래서 저도 네. 핸드폰을 꺼내 가지고 켜봤는데 네. 와 어마어마하게 많더라고요. 어. 그 점령당했어요. 젊은 친구들한테.
3: 음. 아니, 저는 이런 그 신식 문물을 약간 거부하는 경향이 있어서 네, 그렇습니다.
2: 어, 어지간하면 이런
3: 걸안하려 그랬는데 제가 네. 트위터에 이렇게 쓱 검색을 해보니까 음. 그 우리 청취자분께서 음. 굳이 제가 사는 동네 근처에 음. 포켓몬이 많은 곳을 아 스팟을 네 그걸 이렇게 언급을 해주시더라고요 아 그래요 그걸 음. 보고서 아 거기 한번 일단 확인을 해봐야겠다 음. 찾아간 이후부터 지금까지 계속하고 있습니다
2: 네 그래서 손인삼 선생은 지금 몸과 마음을 전부 다 닌텐도에 뺏겨서 (웃음) 오늘은 지금
1: 어, 나비넥타이를 오른쪽 왼쪽에 (웃음) 마리오가 그려진 나비넥타이를 이것은 신문물이 아니죠 (웃음) 마리오거든요 아,
2: 아. 네
3: 게다가 아, 아, 나비넥타이거든요 하고 오셨어요 방금 전에 여기 출근하면서 응. 엘리베이터를 탔는데 네. 모르는 사람이 저 보고 이그 넥타이 어디서탔었냐고 물어보더라고요 다짜고짜. 그래서 제가 잠지어 그랬거든요. 무슨 소리야? 아니야, 아니, 그 잠실역 지하상가. <웃음> 그 그냥 제가 이렇게 그, 그 줄이는 게 습관이 돼 있으니까 그냥 아무 생각 없이 딱 뱉었는데 그 순간에 저를 되게 막 몹쓸놈 보는 것처럼 이렇게 보고. 아, 그게, 아 근데 이게 그렇게 잘못된 건가 이게?
1: 그게그 그게, 그게 나쁜 말이에요. 아니잖아요. 네, 잠실역 지하상가. 네, 그서 라비넥타의 사신 손희상 선생님과 함께하고 있습니다 네. 생각해보니까 교회
2: 이름은 왜 옥토교회일까요? 교회 이름은 아무거나 붙이면 되죠 문어를 받으나요 <웃음> <웃음> 땅이 <웃음> 옥토에 태운 네. 교회라는 뜻이겠죠 네
1: 옥토에서는 요 쌀이 많이 납니다
2: <웃음> 그렇죠
1: 네. 작년에는 쌀값이 많이 떨어졌죠 보면서 저는 신나거든요 쌀을 많이 사야지. 되는 <웃음> 거예요. 그러니까 그 그러니까 원래는 그러면 안 된단 말이에요. 마트에서 햅쌀라고 나온 뭐, 뭐이 응. 정도에 사는 사람들은 뭐 2000년에 양평쌀 참 기분이 좋습니다. 거기 쌀을 사서 바로 방앗간에 들고가서 떡을 만들 그런 건 진짜 부자시잖아요. 그렇죠. 근데 그러고 싶은 거예요. 만용을 부리고 싶을 정도로 음. 쌀값 와요새되게 착하네 하는 생각한 거예요. 네. 물론이 그, 착하다는 말은 나쁩니다. 나중에 음. 나옵니다.
0: 진짜
2: 만용은 음. 그 저랑 같이 살던 친구들이랑 같이 사시면은 음. 항상 이제 가끔씩 우리가 맨날 사 먹다가 네. 가끔씩 용기를 내서 쌀을 사봐요. 네. 그리고 한 일주일 정도 뒤에 밥솥을 열어보면 이제 라스트 오버스. <웃음> 아
1: 버섯 모양을 한 사람들이 이렇게 네.
2: <웃음> 끼리릭 끼리릭 이러면서 우리를 덮쳐요. 네 그러고 있어요. 그래서 지금 <웃음> 밥솥을. <웃음> 밥솥을 여러 번 누군가가 이게 벌칙 같은 거죠? 영문을 모르고 밥솥을 여러 번 누군가가 진짜 온 힘을 다해서 욕을 한 다음에 네. <웃음> 다, 다시 덮죠 다시 덮고 고민 <웃음> 고민하죠.
1: <웃음> 다시 덮고 <덮어. 웃음> 숙성 누룽지. <웃음> 네. 천연 <웃음> 발효. 네. <웃음> 네. 어, 하여간 그래도
3: 뉴스에 보도도 많이 지금 되고 있고요. 작년에 이제 살값이 많이 떨어졌다 그러는데 네. 재작년에 비하면 한 10% 정도. 음. 그리고 한 2013년에 비하면 약 19% 가량 떨어졌다고 합니다. 네. 어, 이것을 두고서 이제 농정신문은 쌀값이 바닥으로 떨어졌다는 표현을 썼는데 그 진짜로 네. 정말 많이 떨어진 거거든요. 음. 이제 소비자 가격 기준으로 보면은 몇년 전만 하더라도 쌀 20kg 한 포대가 한 6만 원 이상. 네. 어, 보통 그때 제가 그 20kg면은 그 제가 어머니랑 같이 마트를 가면 그걸 제가 등에 지고 오게 되잖아요. 네. 아, 그래 그랬습니다. 그렇게 거래가 되었지만 지금은 한 사만 원 정도. 맞습니다. 어, 즉 심지어 그 최근에 마트에 나가 보면 그한 삼만 몇천 원 이렇게 한 삼만 팔천 원막이 정도 때로 나오는
1: 것들도 있죠. 음. 네. 그러니까 도정 과정 단순한 쌀들. 네네. 웬만한 경우에는 이제. 그 전에 5kg 사던 사람들도, 어, 네. 왜 이래 20kg 살까? 하고 생각해 보신 분들 전 계시다고 봐요. 네. 음. 어, 쌀값의 하락은 근데 여기서
3: 그치지 않을 것 같습니다. 그 막대한 양의 초과 공급이 당분간 이어질 것이 분명하기 때문에, 네. 어, 쌀값은 더 떨어질 것으로 예상된다고 하네요. 음. 그렇습니다. 근데 쌀값이 이렇게 떨어지면은 그 무슨 문제가 생기냐면은 그쌀 농사를 짓는 농민분들의 음. 소득이 떨어지게 되죠. 네. 지금의 상황은 상당히 심각한 수준인데 왜냐하면 이게 일시적인 현상이 아니거든요. 아마도 네. 아닐 거라고 보이고
1: 이런 기초적인 이해가 이제 전혀 관심 없으신 분들께 수반이 돼야 네. 이 문제가 복잡하다는 말씀을 비로소 드릴 수가 있게 됩니다. 생산량이 많다고 소비량이 늘지 않는. 쌀이에 들라 그러면 1번이 쌀이죠 한국에서는. 음, 네. 네. 어 이따가 그 뒤에서 다시 설명을 드리겠습니다만은 그 작년에 쌀값이 하락이
3: 이제 그 지난 수십 년 동안 누적되어 온 농업 정책의 어떤 그 어, 잘못된 부분 뭐 그게 저희는 그 이제 한꺼번에 몰려온 결과라고 저 보고 있고요. 쌀값이 떨어지면은 농가의 소득이 줄어든다는 것 그리고 경제적으로 어려운 상황이 닥칠 때는 거의 언제나 그렇듯이 음. 어, 소규모 농가, 음. 어, 소작농, 빈농 그 이제 영세 농민 분들부터 그 위기를 겪게 된다는 것. 네. 뭐그 것을 일단 짚고 가겠습니다. 음. 그네티즌1 0초로님이 말씀하신 음. 부분이죠. 위기는 그렇죠. 낮은 것으로 오른다. 네. 근데 지금 쌀값의 문제는 이게 전부가 또 아니에요. 음. 또 다른 측면의 문제가 있는데, 그 작년도의 세계 쌀값 통계표에 따르면 예. 소비자 가격 기준으로
1: 한국의 쌀값은 세계 5위를 기록했습니다. 그렇게 비싸요?
3: 예, 세계에서 다섯 번째로 비싸다는 얘기죠.
1: 그, 국내 언론이, 무슨 아까 농정신문 말씀해 주셨는데, 네. 그, 농민들의 이슈를 다루는 언론사들까지도 네. 잘 하지
3: 않는 얘기. 네. 예. 어, 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 아. 이, 이 내용은 거의 보도가 되지, 되고 있지 않죠.
1: 한국 쌀값의 수준? 네.
3: 아, 몇번 보도가 나간 적은 있는데 되게 작게 나갔고요. 네. 이게 그, 한국의 그 쌀값이 이제 그 세계 평균치하고 비교하면한 3배 이상 비싸고요, 일단. 아. 어, 청취자 여러분 가운데 이 얘기를 그 처음 들으시는 분이 계시다면은 좀 혼란스러우실지도 모르겠는데요. 그, 접니다. 어, 예. 그 분명히 그 쌀은 국내에 있는 다른 식품들하고 비교를 하면은 싼 편이고요. 음. 아니, 쌀이 뭐 그렇게 비싼 식품이야? 라고 음. 이렇게 그 반문하시는 분도 계시겠지만 음. 그 다른 식품들하고 비교를 하지 말고 외국의 쌀 가격들과 함께, 한번 비교를 해볼게요. 그러면은 네. 예를 들면은 프랑스하고 비교하면 한국이 한두배 정도 음. 스페인하고 비교하면 한 3.5배 음. 그리고 최근에 그 연이은 가뭄에도 불구하고 쌀값이 가장 싼 나라로 조사된 이집트하고 비교하면 약 7배 정도. 네. 어,
1: 그렇게 차이가 납니다. 네, 거긴 주식이 아니잖아 라는 말할수 없는 게요. 주식인 나라들도 꽤 싸다. 스페인은 쌀을 생산도 하고 많이 음, 먹죠.
3: 빠이아를 음. 먹잖아요. 네. 어, 한국보다 쌀이 비싼 나라는 네나라분인데 일단 1위가 버뮤다제도.
1: 네, 어, 네. <웃음> 여기 네.
3: 여기도 쌀을 만들어 가지고 팔아요? 아니 그 쌀을 만들어 팔지는 않겠지만은그 수입을 해서 먹든지 하겠죠. 아 근데 수입이 힘들어서. 예, 거기 뭐 삼각지대 있잖아. <웃음> 수입이 거기서, 힘들어서. 거기서. <웃음> 이정다가
1: 3분의 1이 유실되고. 네. 물도 <웃음> 끝도 없이 막, 막, 사라질지도 몰라요. 그, 아. 그 미역이 있는 곳에 <웃음> 그 쌀이 너불러
3: 불. 네. 뭐, 자세한 사정은 잘 모르겠습니다만, 어쨌든. 아, 예. 왜 나와요? <웃음> 버뮤다 제도가 가장 비싸다고 하고. 비역한 버뮤다 삼각지대. <웃음>
2: <산가치대>. 버뮤다 <웃음> <웃음> 예. 제도는 모든 직구가 다 어렵겠네요. <웃음> 일단 <웃음> <다> 배송이 힘들잖아요. <웃음> 아, 그 그렇네요.
1: 네, 버뮤다의 <웃음> 소비시장이 걱정됩니다. 네, 네.
3: 어 그리고 이제 2위가 바하마. 네, 어 예.
1: 여러분 잘 모르실지도 모르지만 아, 바... 주로 유명 관광지들이네요. 북미에 네네. 네, 바하마라는
3: 나라가 있습니다. 네. 어, 그리고 3위가 일본, 4위가 미국 음. 이렇게 조사가 됐습니다 네. 미국에 살고 계시거나 사셨던 음. 분이시라면은 음. 어, 어떻게 미국에 살 값이 한국보다 비싸냐? 음. 라고 하실 수도 있을 텐데, 네. 어, 하여간 구글이 수집한 통계 자료에는 이렇게 나와 있습니다. 응. 어, 정확히 말씀드리면, 이제 그 구글의 소프트웨어 엔지니어가 만든 그 넘베오라는 응. 그 통계 전문 사이트가 있는데, 응. 응. 넘베오. 구글의 엔지니어였던 몰라든 아다모비치가 창립한 대중이 참여하여 만드는 전 세계의 물가, 범죄율, 의료제도, 공해와 교통 수준 등을 기록하여 데이터베이스화하고 있는 업체. 주장에 의하면, 현재까지 6,500여개 도시 36만 명 이상의 사람들이 정보 제공에 참여하였다고 합니다. 제3의 자료 검증 장치가 없다는 비판이 있음에도 세계 주요 언론사들이 이곳의 자료를 사용하고 있지요. 그, 아무래도, 미국은 소비자의 선택폭이 좀 크잖아요, 한국에 비하면. 음. 그래서 쌀도, 싼 거는 엄청 싸고, 음. 비싼 거는 엄청 비싸고, 음. 어, 그래서 한, 그 평균치 정도를 재봤더니, 한국보단 조금 비싸더라, 뭐, 이렇게 그 통계가 나온 것이 아닌가, 네. 뭐 그렇게 생각합니다. 음. 아무튼 제가 지금 말씀드리고 있는 거는, 쌀값이 분명히 지금 큰 하락세임에도 불구하고, 음. 우리의 쌀값은 세계적으로 비싸다는 얘기죠. 음. 어, 지금 제가 말씀드리고 있는 건, 아, 방금 말했네요. 음. 비싼다 아, 얘기입니다. 예예. 아, 예.
1: 그죠? 편집 좀 해주세요. <웃음> 아니 원고를 써오고 동업 안 보고 왜 하시는 거예요? <웃음> 자, <웃음> 네. 음,
3: 굶주림을 걱정하지 않은, 않는 그 음. 보통의 생활을 하는 사람에게는 음. 그 지금 쌀값이 감당할 만한 당연히 뭐 그렇겠죠? 그 정도 수준이겠지만은 아, 조심해야죠. 예. 당연하지 않은 분들이 매우 적은 상황 한국에서. 아 예예 그러니까 음. 또예그 절대 빈곤선에 생활을 하시는 음. 어, 뭐 그런 분들도. 계시고, 음. 어, 예. 그런 분들한테는 지금의 국내 쌀값이 어떤 면에서 보면 상당히 어려운 것일 수도 있죠. 음. 어, 예. 실제로 제가 아는 분이 계신데, 그분은 이제 그 철학자이신데, 네. 그, 그, 최근에 강연도 많이 하시고 그러는데, 그, 음. 그분은 일단 의료보험 혜택을 받지 못하고, 음. 그, 그러니까 그, 바깥에 있어요. 음. 되게 그 정말 많이 빈곤한 삶을 되게 오랫동안 유지하셨던 분이신데. 그런 그, 분들께 많죠. 예. 음. 쌀을 못 먹었어요. 었 그, 때 그, 쌀살 돈이 없었다고 계속 그렇게 그런 음, 말씀 하시더라고요. 음. 근데 그 쌀값이 지금 그, 이게 그, 그나마 이것도 옆나라 일본에서 더 강력하게 쌀값의 부양 정책을 음. 펴고 있잖아요. 그 예를 들면은 가축의 사료로 뭐 쌀을 쓴다든지 음. 뭐 그런 정책을 하면서 우리 한국을 추월을 했기 때문에 음. 그래서 한국이 지금 5위로 내려앉은 거예요. 지금 떨어져가지고 5위가 된 거거든요. 네.
1: 예. 그러니까 일본의 정책을 참고하는 것들 중에 이제 농촌지능 관련된 정책들이 꽤 있기는 한데, 예. 예. 일본이 모태가 된 정책들이 꽤 있긴 한데, 결과만 들여다보고 있으면, 어, 일본은 농가를 죽이지 않았는데? 하는 생각만 듭니다. <웃음> 이미지상. 예. 아, 네. 예. 그 한국도 뭐한 작년부터는 이제
3: 따라서 그 쌀을 가죽사료로 쓴다고 그렇게 음. 하더라고요. 근데 그걸 이제 쌀을, 자료가 정확히 그 액수가 기억이 안 나는데 한 8천억 원인가 그 정도를 줘서 그 쌀을 수매를 하고 네. 그다음에 가축사료로 되팔 때는 한 1천 몇백억 원 정도로 음. 되팔아서. 그러니까 사실상 세금을 써서 음. 소나 돼지나 닭한테 쌀을 먹이게 되는 거죠. 그렇습니다. 근데 사실 그래도 저는 그게 좀더 낫다고 생각해요. 왜냐하면 음. 그 전까지 우리는... 일반적으로 음. 분리수거한 음식물 쓰레기를 음. 그 가축 사료로 써왔지 않습니까? 네. 그 저도 그 작년까지 몰랐었는데 그 작년 네. 7월달에 큰 뉴스가 났었어요. 네. 위생 처리를 거치지 않은 음. 어, 그 음식물 쓰레기를 공급했다가 맞아요. 예, 닭들이 막 죽어나가는 사태가 발생했고 네. 그 때까지는 아무도 주목하지 않았던 뉴스였지만, 은 네. 어, 실제로 그, 그 농가들에서 AI가 발생을 했습니다. 맞습니다. 탈탈탈 털어가지고, 음. 그래서 막 수분도 다 빼고, 그 완전 살균 처리를 해서 그렇게 공급이 된대요. 원래는
2: 그렇게 해야 된대요. 네, 네. 저그 홍보 동영상 본 적이 있거든요. 네. 네. 기계 막 돌아가더니, 뭐 이것저것 걷어내고 이렇게 음. 하더니 결국에는 네. 이제, 가루로 된 강아지 사료처럼? 네, 그렇게 나와요. 네, 그렇게 나오요 그래서 나오더라고요.
3: 이게 그 원래는 되게 친환경적이고 음. 음식물 쓰레기 매립 같은 것도 많이 줄일 수 있고 그런 건데 음. 근데 실제로 그 보면 한 40% 정도는 그 통제가 안 된다 그래요. 네. 잘안
2: 어. 그러는 데들이 있다는 거죠. 어. 네. 음. 그리고 그 여기 지금 이런 농가들이 AI 대란의 진원지라고 음. 하시는데 최근에 보니까 또 동물복지인증을 네. 받은 농가들은 AI 9%? 밖에 걸리지 않았다고 그러더라고요. 네,
3: 그냥 일부 전염되어서 걸린 그런 사례밖에 없는 거죠. 어, 이게 좀 잠깐 이야기가 샜습니다만 어, 쌀, 가격에 대해서 말씀드리고 있었습니다. 어, 쌀이 떨어졌지만 그럼에도 비싸다. 어, 따라서 쌀 문제는 앞서 언급을 드렸던 농가 소득이라는 측면뿐만 아니라 소비자 가격이라는 측면에서도 살펴봐야 한다. 어, 이런, 이런 얘기죠. 우리는 쌀을 생산하는 나라임에도 불구하고 상대적으로 비싸게 사먹고 있는 거죠. 그 네. 세계적으로 보면 그렇죠. 네. 한편에서는 쌀값의 하락으로 인해서 힘들다고 하시는 농민분들이 되게 많고요. 음. 그리고 또 한편으로 보면은 어, 소비자는 어, 그 이제 비싸게 사고
2: 있는 음. 그런 상황이죠. 되게 이상하네요. 쌀을 가운데 놓고 삼자가 다 손해를 보고 있네요. 네. 농가는 소득이 줄어들고 음. 국민들은 쌀을 비싸게 사먹고 있고 음. 음. 정가는
1: 세금을 썼어요.
2: 국가는 세금을 쓰고 있고. 네.
3: 그게, 그래서 이제 그, 이 문제의 원인을 우리가 쉽고 단순하게 생각을 하면, 음. 이런 얘기가 딱 나와요. 아, 중간에서 누군가 가로채고 있구나. 아. 어, 제일 쉽게 나올 수 있는 생각이죠. 코리아 스탠더드죠. 네. 그래서 좌우파를 막론하고, 아. 그, 예. 그러니까
1: 짧게 줄이시 되겠다길래, 그러니까 가장 짧게 줄이는 질문은 뭔지 생각해봤어요.
2: 은놈이야, 음. 이거. <웃음> 아. 그 질문이네요. 네. 예. 돈은 어디로 갔나? 네. 음.
1: 누가 먹었어?
0: 음.
3: 어, 그래서 이제 그, 좌우파를 막론하고, 유통구조의, 구조의 혁신이라든지, 뭐, 이런 얘기들을 하게 되죠. 음. 중간 상인들이 폭리를 취하고 있으니까, 그것만 해결하면 된다. 음. 뭐, 이런 생각. 음. 그게, 근데 사실, 근데 그게 박근혜 정부에서도 역시 그, 똑같은 발상으로, 음. 그, 유통구조를 단순화한다면서, 음. 뭐, 농협 바로 세우기, 음. 이런 것을 막 추진을 했었는데. 농협 바로 세우기? 예, 저는 근데 그게 무슨 얘기인지 잘 모르겠더라고요. 그래요? 예, 그, 박근혜가 말했던, 뭐, 농업의 6차 산업화라든지. <웃음> 어. 예. 뭐 또, 세종 창조 마을 스마트팜, 뭐 이런 얘기들 막 하는데, 전 진짜 그게 무슨 얘기인지 모르겠더라고.
2: 세종이. 야, 진짜 절묘하다, 단어 조합. 세종이 뭐 어떻게 한 거야? 세종이 창조한 마을의 똑똑한 농장. 아, 스마트를 판단 뜻인가? 아니, 그 팜이 농장이란 뜻일 거같아죠 그렇겠죠. 아마. 근데. 근데
3: 이거 좀 누가 한국어로 번역 좀 해줬으면 좋겠어요. 난 이해가 안 되더라고. 뭐 VR 농업이에요?
1: <웃음> 농업의 6차 산업화.
2: 6차 산업은 지난 대스트 배웠어요. 맞아요. 음.
1: 1 더하기 2 더하기 3이죠. 아, 뭐예요, 그게? <웃음> 1차 산업과 2차 산업과 3차 산업이 융합된 거 6차 산업이라고 부른다는 게, 보통 지자체장들이 공약 걸때 많이 하는 소리예요. 왜왜 <웃음> 4차 산업이라고 안 하고 몰라 죽여버리고 싶었아 <웃음> 4차는 누가 말이 안 된다고 지적했는데 6차까지 원래 이저 아재들 저 회의라는 게한번 비토 놓으면 그다음엔 노를 못 해. <웃음> 그럼 그 다음엔 12차 산업이겠네요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 왜냐면은 1차와
2: 2차 와 3차 산업에 6차 산업을 다시 더하니까. 그러니까요. <웃음> 생각해 보니까 4차 산업은 1차와 3차 산업을 당한 거네요. 그럼 저거잖아요. 피보나치 수혈. (웃음) (웃음) 재미있는 수혈 시간이에요. (웃음) 네. (웃음) 네. 어, 자, 어, 다시
3: 한번 통계 자료를 살펴보겠습니다. 어, 이번에는 선물가 기준의 세계 랭킹이에요. 네. 어, 이건 작년 재작년 자료가 없어서 2014년 것을 봤는데, 음. 한국이 1등입니다. 그 전년도에도 한국이 1등이고요. (웃음) 선물가 기준으로 비교하면, 선물가라는 거는 이제 그 쌀이 이제 그 수확되기 직전에, 그 이제 그 미리 이제 상인들이 그 대규모 유통 상인들이 가격을 매겨서 쌀을 사는 걸 말하죠? 네. 어, 선물가 기준으로 비교를 하면 몇년전 자료이긴 하지만 한국의 쌀값은 국제
2: 선물가 평균보다 한 8배 정도 비쌉니다. 아, 그럼 다른 농작물처럼 그 농민들이 싸게 팔고 중간 상인이 많이 챙겨가는 형태가 아닌 거네요?
3: 그러니까, 예, 이게 그 쌀값에 비싸진 게그 중간 상인들 때문이라기보다 그 생산지에서 처음 팔리는 음. 그 순간부터 이미 비싸다는
1: 얘기죠. 보자고요. 네, 그 말씀이죠. 네. 초기 거래가가 비싸다는 건 슈킹에 가기 전에 이미 나올 때부터 산지에서 나올 때부터 비싼 가격이 잘 책정이 됐단 얘기다. 음. 그래도 여전히 우리의 질문은 가시지 않는 거죠.
2: 네. 왜냐하면
1: 살롱가들은 우리가 아는 바로 부자가 많지 않거든요.
2: 그렇죠. 네, 네. 아예 농가가 파는 가격부터가 이미 국제 선물가 평균보다 8배 정도 비싸면은 지금, 농가에는 다 부가티베이론 같은 게 들어가 있어야 되는데. 그죠 그러니까 우리가 그 되게
1: 신기하게도. 농촌만 가면 슈퍼카들이. 음, 그걸로. 논두렁에 빠. 빠져가지고. <웃음> 보험료를 <웃음> 막, <웃음> 예. 음. 다 부, 부조, 저 성적 보면 VIP 막, 바깔어. 헌마로 바깔고
2: 막. <웃음> 크롬도 금해가지고. <웃음> 네. <웃음>
3: 그러니까 그, 진짜 그 농가 소득이라는 측면에서만 보면은 그농민분들 1년 동안 열심히 농사를 짓잖아요. 그래서 그 노동에 대한 대가가 음. 점점 줄어들고 있고. 그런 면이 있지만 또그 소비자 측면에서 보면은 이미 왜 이런 가격이 설, 설정이 되어 있느냐라고 볼 수가 있는 거죠. 이거 그좀 있다가 이게 왜 그랬는지 네. 어 다시 또 이제 살펴보겠습니다.
1: 그래서 네. 같은 질문이 끝나지 않은 겁니다. 네.
3: 그럼 온놈요? 이 <웃음> 네. <웃음> 예. 예. 하여간 지금은 지금 이제 그어 처음부터 비싸다. 이런 말씀 드리고 있었는데 그 때문에 그 발생하는 게그 예를 들면 해외에 수출을 해도 가격의 경쟁력이 거의 없죠. 제로네요. 예. 그, 제가 알기로 그, 한국살이 미국에 처음 수출된 게그 이명박 때. 한 2008년인 걸로 전 알고 있거든요. 네. 근데 그 당시에 미국에 있는 슈퍼에서 그 20파운드짜리 한 포대가 40달러에 나왔어요. 20파운드짜리 한 포대가 40달러. 네. 그, 이제 한국살 말이죠. 네. 어 정확히는 39.99달러. 그렇게 나왔는데. <웃음> 네. 예. 근데 그 당시에 캘리포니아 산 미국살이 그 같은 슈퍼에서 9.99달러. 그리고 일본 쌀은 싼 거가 한 14달러 정도, 비싼 게한 17.99달러. 음. 한국 쌀이 4 0달러였단 얘기예요.
2: 음. 와, 엄청난 차이네요. 네,
3: 그러니까 당연히 이게 안 팔리니까 한반년 정도 만에 한 30몇 달러로 떨어졌다 그러는데 음. 하지만 그래도 비쌌던 거죠. 이얘긴 즉슨 결국 한국의 유통업자들은 음. 적어도 쌀에 한해서는 음. 상대적으로
1: 오히려 적게 해먹는다는 거죠. 2 0파운드3 9달 40달러면... 그1 0 k g 가 조금 안 됩니다. 20파운드만 아마 그 거예요. 한9몇 k 로죠 예. 그걸 5만 원에 판 거예요. 네. 예. 4 8 0 0원 5만 원 사이에. 근데, 근데 이제
2: 미국은 그게... 만원 정도. 원래 네. 미국 쌀은
1: 네.
3: 근데 이제 그 실제로 농산물의 유통 마신율을 미국하고 비교를 해 보면은 한국의 유통 마신율은 품목에 따라 다르지 조금씩 다르긴 하지만 미국에 비해서 싼건한 40% 정도. 음. 좀 비싸도 한 70% 정도. 음. 싼게 40%라는 건 무슨 말이냐면은 미국에 비해서 그 마진율이 한 절반보다 음, 적, 더 맞아요. 적다는 거예요. 음. 미국은 물론 이제 그 땅덩이가 크잖아요. 음. 그 땅덩이의 크기가 다르니까 단순 비교는 어렵겠지만은 음. 그 미국보다는 그 한국에서 이제 그 중간에 음. 그 드시는 분들이 음. 적게 먹는다는 거고요. 이게 그 한국의 그 농수산식품유통공사 자료로 나와 있습니다. 음. 그 유통 과정에서 가격이 더 붙는 이유는 음. 유통업자들이 꽁으로 처먹어서 그런 것만은 아니고요. 음. 어. 일단 음. 물류 출하 비용이 들고, 네. 어, 운반하고 하역하는 비용도 들고요. 예, 예. 거기 뭐, 창고 비, 뭐그 창고에 보관하는 비용, 음. 그리고 뭐큰쌀그쌀 그 가마를 이제 소포장하는 비용, 음. 뭐 그런 것들이 다 들어가는 거죠. 그게 그 유통 비용에 다, 다 포함이 되는 거죠. 음. 어, 거기다가 또 이제 그 쌀을 판매할 때 들어가는 그 점포 임대료라든지 음. 감가상각비라든지 네. 그런 것들이 들고, 음. 특히 이제 그 재고 불량에 대한 리스크도 짊어져야 되죠 음. 그런 것들을 다해 가지고 그 최근 제가 그 뉴스 보도를 보았더니 그쌀 생산지 가격하고 그 이제 그 소비자가 서울에서 사 먹을 때 가격하고 음. 두배 가까이 차이가 난다라고 하는 보도를 보았는데 음. 사실 그렇게 보면은 유통업자분들이 음. 그렇게 해서 가져가는 것이 음. 두배좀안 되는 정도밖에 불러요 음, 네 그렇게 된 거다 물론 유통구조를 지금보다도 더 나아지게 할 방법도 있겠지만은 음. 중간 상인에게 쌀값 문제의 모든 원인을 돌려버리긴 좀 어려운 것 같고요. 음. 어자 정리하면은 쌀값이 많이 떨어져서 농민들의 피해가 음. 어, 지금 계속되고 있는데 음. 그 떨어진 쌀값도 비싸다는 거. 음. 어그 그래서 우리는 그두 가지 측면에서 음. 이 문제에 접근을 해야 된다는 것. 음. 이런 말씀을 드렸고요. 음. 하지만 그 양쪽의 차이가 중간에서 누가 처먹었기 때문만은 아니라는 것. 음. 이런 얘기도 드렸습니다. 음. 그렇다면 이제 우리가 그 다음을 이야기해야죠.
1: 지금 여기까지 얘기하면 보통 다음이 없기 때문에 네. 그 뉴스들이 얘기 안 하는 거라고 생각해요 저는. 음. 그러니까 누가 떼먹나 봤어. 네. 유통에서 엄청난 마진을 남기지 않아. 네. 나머지는 다 손해봤어. 네. 끝.
2: <웃음> 그러니까 이게 지금 되게 <웃음> 힘듭니다. 되게 조곤조곤하게 말씀해 주셔가지고 네. 어, 그런거 하고 넘어갔는데 자세히 살펴보면 엄청나게 흥미진진한 미스터리예요 네. 쌀값이 올라갔고. 쌀값이, 어쨌든 비싸고, 우리나라 쌀값이 네. 비싸고, 네. 생산지에서도 비싸고, 근데 농민들은 가난하고, 네. 유통구조도 많이 띄어먹지 않고, 정부도 세금을 쓰고 있고, 소비자는 비싸게 사먹고 있고, 네. 그러면 그 쌀값은 어디로 갔느냐. 네. 음... 그런 희열한 일이죠.
1: 그러니까, 살인자를 못 찾고 있는 중에 네네, 음. 그래요. 그래서 네. 그 유통업자를 의심해봤는데, 그 유통업자는.
2: 알리바이가 아... 있었어요.
1: 알리바이가 있어. 그러니까, 누가 죽은 걸본 적은 있어. 음. 어. 근데 그 지나갔어,
2: 그냥. <웃음> 그죠? 그, 네. 저기, 에그스크리트의 소설 중에 비슷한 소설 있죠? 네. 그리고 아무도 없었다. <웃음> <웃음>
1: 혹은 누가 <웃음> 어, 어. 죽었어. 그 사람의 회중 시계를 유통업자가 가지고 있어. 응. 근데 그냥 죽은 거 보고 그냥 <웃음> 아이템만 주판 어. <죽> 거야. 어. <웃음> 진짜 범인이 아니었어. 진짜 범인이 네. 지금. 그럼 범인이
2: 누구죠? 다 살펴봤는데 없는 거잖아요.
1: 이걸 광고를 듣고 손 이상 선생이 과연 추측해내셨느냐. 네. 알아보겠습니다.
2: 네.
4: XSFM입니다. 요즘 다이어트하는 사람들은 다 이거 먹어요. 닭가슴살을 가장 맛있고 간편하게 먹는 법 프리미엄 세이프 푸드 아임닭
1: 아임닭 사이트 가서
2: 현재 닭가슴살을 시켰거든요
1: 네네 네.
2: 기대돼요 어제 여자친구는 요즘 회사에서 점심으로 먹고 있더라고요 아 진짜요
1: 네네 네. 식단을 고급스럽게 하겠다는 의지가 아니라 그냥 그 같은 사무실에 한 (2년) (3년) 있으면서 네. 어 같은 식당 밥 그렇게 오랫동안 먹다 보면 죽고 싶거든요 때로 <웃음> 네 삶을 위해서 한번 이것저것 시도를 해보는 중이거든요 예. 네. 뭘 시도해도요, 어, 쌀은 써요. 네. 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 그리고, 흔하게 쓰는 물건들이 비쌀 때는, 우리는 1번으로 유통업자를 의심해요. 음, 네. 예. 근데, 장보는 사람 입장에서, 쌀은 유통업자 의심 안 해요, 전. 아까 손희 선생님이 말씀해주신 그 과정을 어느 정도 알기 때문이기도 하고요. 네. 그 유통업자가 의심, 의심 되려면은요, 그 쌀에, 저, 상품, 이런 거 말해도 되나? 초이스 엘도 붙고 음,
2: 음.
1: 피코크도 붙고 <웃음> 노브랜드도 붙고 그래야 돼 음, 네. 쌀은 안 건드리잖아요. 네
2: 실제로 쌀 포대 자세히 보면은 전부 다그 농가 이름이 붙어 있죠. CJ도 붙고
1: 해야 돼요. 네. 그 유통 깡패들이 여기 안 건드립니다.
3: 아네 어, 그러면은 네. 대체 범인이 누구일까요? 그렇습니다. 네. 어, 지금 범인을 한번 찾아봅시다. 일단은 이거를 따지려면은, 지금 그, 우리는 쌀을 국가적으로 재배를 하고 있잖아요. 음. 어그 과정부터 일단 살펴야 될것 같아요. 네. 어, 문과생들을, 어 특히 근대사상 전공하는 문돌이들을 괴롭히는 음. 그런 양반들 가운데, 음. 비자이 프라샤드라는. 비자이 프라샤드. 네. 탈식민주의 역사학자가 있습니다. 네. 어, 이 양반이 갈색의 세계사라는 책을 썼는데, 음. 그 재작년에 한국에도 나왔어요. 그 책의 내용을 보면은, 그 역사를 쭉 보니까 음. 식민지였던 나라들이 독립한 후에도 음. 자꾸 식민주의로 종속되더라는 거예요.
1: 그렇습니다.
3: 네. 그게 왜냐면은이 나라들은 가난하고 힘든 상태로 독립을 했기 때문에 음. 어, 새롭게 산업을 일으키긴 힘들고 음. 그래서 이미 완성되어 있는 경제 프로세스로 돌아갈 수밖에 없었다는 거죠. 그렇습니다. 완성된 경, 경제 프로세스라는 게 뭐냐면
0: 음.
3: 식민주의적 구조 안에서 작동하는 산업. 음. 그러니까 한국어로 치면 일본 제국주의자들이 음. 지들이 뜯어가려고 키워놓았던 산업이 있을 거 아니에요. 음. 광산, 네. 농사. 어. 음. 어, 그 중에서 제일 컸던 게 음. 쌀, 녹차, 음. 인삼이었습니다. 그렇습니다. 음. 그래서 이세 가지는 국가의 주도하에 면밀히 보호를 받아왔고 네. 어, 지금도 상당히 그렇죠. 네. 해방 직후에는 그게 그나마 제일 돈이 되니까. 담배 인삼 공사입니다. 지금은 분리가 되었죠. 지금은 투모로우와 글로벌이 됐었습니다 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 어 그게 북한으로 치면 은뭐 양털, 모직물 네. 음. 이런 거였는데 음. 그것도 일제시대에 이식이 돼서 해방 이후에도 상당히 오랫동안 주요 산업으로 남아있었죠 네.
1: 해방... 그래서 60년대에는 네. 그 음. 북한을 그런 식으로 부러워한 거 아닙니까 외놈들 음. 저기에는 전기 다 꽂아주고 네. 네. 어. 우리는 계속 녹차만 기르고 있다 음. 음. 네. 해방 직후에는 먹고 살만한 방법이 그거밖에 없었거든요
3: 음. 그중에서도 특히 쌀 산업은 군사정권에서 더욱더 심화가 되었어요. 음. 그 박정희 정권 때 농어촌 식량 작업 1차년 계획 이런 걸 하면서 그때 등장했던 개념이 식량안보라는 개념이죠.
2: 식량안보 많이 들어봤어요. 이게 문제다 어쨌다 막 하는 얘기들. 네. 이때 이
3: 식량안보라는 개념은 전쟁 시에 군량미를 얼마나 조달할 수 있느냐. 음흠. 이런 이런 거죠. 그런데 그 최근에 진보 진영 일각에서도 농민들하고 연대를 한답시고 이 개념을 무비무 비판적으로 수용을 하는 경우가 종종 있는데 그렇습니까? 네. 근데이 식량 안보라는 이 개념은 그 음. 박정희 시대의 군사주의 이데올로기라는 거를 다시 한번 상기했으면 좋겠습니다. 음. 어, 식량 자급 없이는 국가의 안보와 경제 발전과 민주주의는 이룩될 수가 없다. 음. 이게 박정희가 실제로 했던 말이고요. 반은 맞는 말입니다.
2: 음. 네 반만 맞는 말이죠 틀린 반만. 말은 아니죠 네 하지만 네. 반만 맞는 말입니다 음. 그럼 식량안보라고 우리가 지금 여기저기서 주사 들어 가지고 많이 알고 있는 개념이 실제로는 어, 음. 그렇게 신용할 수 없는 개념인가요?
1: 신용할 수 없는 개념이라기보다는 중요하죠 중요한데 중요한데 네. 우리 일상에다가 되물어 보자고요 우리가 군량미를 비축하기 위해서 쌀을 사는 사람들이 아니에요 네. 그리고 그 현대전쟁의 개념이 바뀌어서 음. 핵폭탄이 떨어지면 그리고 우리 군대는 북한을 정벌하러 태백산맥을 넘어서 <웃음> <웃음> 그러니까 막 기병대에 막 말죽고 막 이러면서 <웃음> 네, 네. 요새 제가 저 히스토리 채널에서 보는 드라마 바이킹에서 보면 <웃음> 네. 바이킹들이 그런 식으로 영국을 정벌한다 말입니다 <웃음> 네, 네. 예그 허리춤에다가
3: 식량을 차고 가죠
1: 그래요 네. 그게 아니에요 네. 지금은 남아 돌잖아요 그렇죠 네. 네. 그러니까 네. 현대전의 개념을 생각하지 않더라도 식량을 바라보는 우리의 삶이 어떤가 우리의 삶에 맞지 않는데 식량 안보라는 이즘을 갖다가 대입시키면서 했을 때 혹시 시장이 교란되지는 않는가도 의심해 봐야 한다는 거죠
3: 아.
2: 음.
1: 네그 당시 국가의 관점에서는 쌀을 국가
3: 안보와 어 직결되는 일로 생각을 했으니까 군사 안보, 네 그랬으니까 생산을 늘리기 위해서 별 수단을 다 썼어요.
1: 김정은은 그래도 돼요. 음, 우리는 안 그래 안 그래도 되잖아요.
3: 예, 네. 음. 저희가 그... 아마
1: 오늘 안 그래야 된다는 주장을 할것 같고요.
3: 네. 음. 박정희는 그때 아예 그 청와대 직속으로 음. 그 식량 증산 기획실이란 거를 만들었었어요. 네. 그러니까 그, 그 부서의 목적이 쌀을 더 많이 심어서 음. 더 잔뜩 생산하는 거였습니다. 음.
2: 그이 문제에 대해서 깊게 생각해 보지 않은 사람으로서 말씀을 드리자면은 네. 박정희 시대에 쌀을 그 많이 재배하기 위해 노력했던 것은 네. 국민들이 많이 못 먹어서도 있지 않나요?
3: 네, 그렇죠. 당연하죠. 그 당시만 하더라도 식생활이 매우 곤란했었으니까요. 네. 그래서 이렇게 그 식량을 작업을 하려고 했고 그 식량 작업을 하는 게 쌀로 집중이 된 거죠. 음. 왜냐면은 뭐 배추나 뭐 무슨 뭐 상추쌈 같은 거 그거, 웰빙이죠. 네, 그런 그런 거 100% <웃음> 작업을 해봤자 그그 그 사람이 그것만 먹고 살수 없잖아요. 옆에서 근데,
1: 먹을 게 따로 있어야죠. 네.
3: 그런데 네. 쌀은 주곡이 될수 있으니까 주식이 될수 있으니까 그렇게 집중적으로 투자를 했던
1: 거죠. 그러니까 흐름상 맞는 투자였다고 봐야 한다는 것이죠. 네. 그 전까지 남쪽 한국은 생산 기지였고 음. 생산 기지에서 하던 일을 계속해서 더 잘하게 만드는 게 주권을 유지하기에도 좋은 선택이다라는 생각에는 결점이 없어요. <웃음> 네. 거기까지는요. 네. 어 근데 그
3: 식량 증산 기획실에서 이제 했던 것들이 예를 들면은 그 경작지를 확대하고 더 많이 수확할 수 있는 품종을 선별해서 보급을 하고 통일벼 그런 거 있죠. 그리고 특히나 대통령의 명령에 따라서 시한영농이라는 걸 실시했어요. 음. 시한영농이라는 게 뭐냐면은 그 대규모 인력을 강제 동원해서. 한꺼번에 부려먹는
1: 제도죠. 그러니까 주권을 찾아와서 일본이 했던 것들을 다 따라했어요. 확실히. 음, 어. 네.
2: 언젠가는 그러니까... 터질 거라서 시한영농이었나요이 <웃음> 이 인력들이 <웃음> 언젠간 터질지도 모른다 하니까 시한영농 그러니까
3: 그딱그 그 기간 동안에 집중적으로 투입한다는 음, 거죠. 왜냐하면 네. 그 쌀농사 같은 경우는 1년 동안 연중무휴로 내내 일만 하는 게 아니고 음. 쉴 때는 오랫동안 쉬는데 네. 그 농번기라고 부르잖아요. 음. 네. 그때 인력을 집중적으로 많이 필요로 하는데 네. 그때 에 이제 그 한꺼번에 군사작전 형식으로 농업이 전개가 됐던 거죠. 네. 어, 실제로 당시 그시안영농에서 전개했던 그 작전들의 타이틀이 모내기 작전, 네. 풀베기 작전, 네. 물대기 작전 네. 이랬었어요. 네. 어, 군사자, 어. 군사작전이었던 거죠.
1: 네. 한국의 뭐 50, 60년대는 아니죠. 그 일제시대 70년대. 때부터 음. 한국의 예, 군사정권까지는 계속해서 총동원이 된다고 믿던 그리고 그게 되던 시절입니 그거를 나중에 그 북한의
3: 김정일이 속도전이라는 이름으로 표절을 해 갔는데 그렇습니다. 네. 어, 하여간
1: 사람을 이렇게 빡세게 굴려서 빡세게 굴릴 때 먹던 떡을 속도전이라고 부른다는 것이 속도전 떡의 1번 어원입니다. 음, 네. 예. 두 번째 어원은 옥수수 가루는 대충 반죽을 만들어도 음, 떡 만들기 쉽다. 네. 그래서 속도전 떡이다. 네. 어. 저는노인네 같은 소리.
3: 내할그니한테
2: 들었던 얘기. 그렇게 들다 보니까 무슨 전 이름 같네요. <웃음> 속도전떡. 네. 네. 네,
3: 어, 하여간 이렇게 사람을 빡세게 굴려서 음. 결국 1973년 경부터는 쌀을 완전 자급하게 됐습니다. 네. 인구가 폭발적으로 늘어났음에도 불구하고요. 45년 전이네요. 네, 우리가 그 군사정권 시절의 이야기들을 음. 할때그 당시의 시대 상황을 물론 감안을 해야 하잖아요. 음. 그러니까 이러한 작전을 펼쳐서 음. 어쨌든 사람들을 굶주림에서좀 해방을 시켰다는 측면은 있어요. 음. 하지만 우리는 항상 그런 거죠. 음. 그렇다고 해서 그 당시의 것을 지금에 적용할 수 있느냐.
1: 라고 할수 없잖아요. 그러니까 73년도까지 얘기를 들으면 음. 유학 원 정외과 학생들이 그렇게 네. 박정희를 좋아하는 거예요. 네. 독재는 된다는 걸 보여준 신화다. 네. <웃음> 하면서 <웃음> 네. 그 지금 시점에서
3: 우리가 농업 문제를 이야기할 때는 최우선적으로 군사주의 이데올로기를 배제하고 시작해야 된다고 저는 그렇게 생각을 합니다. 왜냐 일단은 박정희 분열을 생각하면 기분이 나쁘고요. 네. 어. 진짜 기분이 나빠요. 저는 그 청와대 그거기 앉아 있는 누군가를 생각하면은 그냥 제방 한가운데 똥이 딱 놓여져 있는 것 같은 그런 기분이 들어요. 어 그리고
1: 갈색 인류사로군. 네.
2: 네. 조호민 작가를 한번더 보내야겠어요.
1: <웃음> 네. 어. <그리고> 쿠팡차에 태워서. <웃음> 쿠팡은 유일하게 청와대 압수수색이
3: 되는 곳이잖아요. 아. 네. <웃음> 네네. 그리고 군사정권이 쌀에 올인을 했던 거기서부터 시작된 그 부작용이 네. 크기 때문이죠. 어, 이건 당연한 얘기인데. 예. 쌀에 올인을 한 대신에. 그 전까지 그 재배를 했던 음. 다른 작물들, 도 있었잖아요. 음. 수수, 콩, 밀, 메밀, 네. 옥수수 등등등이 있었는데. 음. 다른 곡물의 생산은 급감을 냈습니다. 그렇습니다. 재배 면적도 계속 줄어들어서. 거기다가 또 뭐, 이렇게 뭐, 뭐 뽕나무 같은 실용작물. 재배 면적도. 네. 계속 줄었고요. 네. 또 다른 변화는 과일, 야채, 뭐, 이런 거. 음. 어, 역시 또. 음. 많이 줄였고요. 단순히 줄어들었다라고만 표현하기는 좀 힘든 게 사실은 거의 파괴적인 영향을 미쳤다고 말해야 돼요.
1: 아, 네. 맞아요. 네, 네.
3: 쌀은 전쟁시에 식량이 되는데 과일, 야채 이런 건 식량이 되지 않으니까 그런 음. 것들은 배제를 시켰던 거죠. 음. 식량 자급을 달성하기 위해서 나머지 농업을 억제한 거죠.
1: 통일변은 쉽게 말해 이제 뉴트리아가 됐다. 음.
3: 그런 게 식량 안보라는 이데올로기로 정당화가 됐던 거고요. 음. 어. 그리고 그 박정희 정권 때그 이제 다른 정책으로는 추곡 수매제라는 게 있었습니다. 네, 음, 이게 그 뭐냐면은 정부가 농민으로부터 곡물을 사들이고 어, 소비자에게
2: 되 판다는 그런
3: 개념인데, 네. 수매제는 정상적으로 운영이 되면 좋은 제도예요.
2: 음, 저 이거 학교에서 배운 다음에 네. 와 되게. 정부에서 좋은 일을 하는구나라고 생각했던 네네. 기억이 나네요.
3: 그렇죠. 음. 수확기가 되면 은 이제 그 쌀이 한꺼번에 시장에 풀리잖아요. 네. 그러면 당연히 가격이 떨어질 수밖에 없는데 음. 그거를 그 전에 선수매를 해서 네. 그 가격을 그 어느 정도 지지를 하는 음. 그런 효과가 있고 네. 그다음에 시중가보다 높게 사들여서 음. 그래서 농민들한테 직접적으로 소득을 그더 많이 주는 효과가 있고요. 맞습니다. 또한 정부가 일정량의 곡물을 킵해놓기 때문에 음. 홍수가 난다든지 뭐 작황이 안 좋다든지 그래도 대니다 네, 음. 그래도 소비자들에게 원활하게 쌀을 공급할 수가 있고요. 네, 사실상 그 당시로서는
1: 음. 강력한 사회복지였다고 볼수 있습니다. 80년대 코미디언 정부미 씨계셨는데
2: <웃음> 아, 진짜요?
1: 갑자기 훅 들어오네. <웃음> 검색해 보세요. <웃음> 네, 예, 그 어, 특이한 이름의 세제 광고로 유명하세요. 음, 네. 어, 음, 음 네. 음. 근데그 수매제는 네.
3: 정부가 시장에 개입해서 가격을 측정하는 제도죠. 네. 어, 여기서 나타나는 강력한 부작용이 있는데 네. 이거는 잠시 뒤에 이어가겠습니다. 음. 자, 이렇게 국가 차원에서 쌀 산업에 완전 올인을 했다. 그런데 이 정책의 문제는 1973년 그때 최초로 음. 그 식량 작업을 완전 작업을 달성했던 음. 그 순간부터 시작이 됐습니다. 음. 1인당 쌀 소비량이 그때부터 줄어들기 시작한 거죠. 음. 1970년도에 한국인의 1인, 1인당 쌀 소비량은 연간 136kg이었습니다.
1: 그랬대요. 네. <웃음> <몇> <웃음> 믿어지십니까? 네.
3: 내가, 내가 많이요, 내가 정말 쌀을 정말 많이 먹은 거죠. 음. 그 당시 한국인은 그총 섭취 연량의 대부분을 쌀로 섭취를 했고요. 그렇습니다. 네. 그게. 어.
1: 저는 지금 청취자분들 <웃음> 웬만한분들도그 이제, 80년대 초반에만 태어나신 분들도 다 기억하지 않으실까 싶어요. 우리 모두는요, 집안에 있던 밥그릇이 점점 작아지는 걸 보면서 컸습니다.
2: 아, 음. 그렇죠. 네, 맞아요.
1: 지금의 밥그릇은요, 네. 예전에 아기들 먹이던 거에 반도 안 돼요. 음. 옛날엔 진짜 고봉밥이라 그래서 밥을 한참 쌓아놓고 먹었잖아요. 그 옛날에는, 그, 벤티로. 네. 먹다가, 네. 그게 점점 줄어가지고 지금 에스프레소가 된 거예요. 그,
2: 네. 1800년대? 네. 1900년대 초반? 이때 선비가 밥 먹는 사진 아, 사진 있죠, 예, 옛날 예, 거. 그거 보면은.
1: 좀매난 어. 아저씨, 조상이. 네, <웃음> 네. 한 쪼맨...
2: 6인분 정도 되는 밥을. <웃음>
1: 정말요? 예. 네. <웃음>
2: 그 짬뽕그릇에, <웃음> 네. 짬뽕그릇에 이렇게 두개 포개 놓은 것만큼의 밥이 올라가 있더라고요. 지금은 그 거의 뭐 무슨 한 냄비 정도 사이즈인데. 네네. 네. 음.
3: 옛날 한국인의 그 식생활은 극단적인 네. 고탄수화물 시기에 맞습니다. 어, 밥을 넘기기 위한 짠지 오늘 하루 열량을 많이 써가면서 일을 하기 위한 식단 네 그렇게 음. 식탁이 구성되었다고 할수 있죠 그런데 1980년이 되니까 연간 쌀 소비량이 132kg이 됐어요 음. 10년 사이에 약간 줄어들었죠 이때까지만 해도 상당히 많은 편이에요 음. 하지만 1990년이 되면 119kg으로 더 줄어들고요 음. 거기서 10년이 더 지나서 2000년이 되면 음. 1인당 쌀 섭취량이 93kg이 됩니다. 음. 100kg선이 그때 무너졌어요. 그리고 다시 10년이 지나서 음. 2010년도 쌀 소비량은 72kg으로 또 줄어들었습니다. 네. 특히 이 2000년에서 2010년 사이에는 식품 환경이 되게 드라마틱하게 많이, 많이 변했죠. 그때 시대가 많이 변하면서 사회가 음. 많이 변하면서 네, 맞아요. 어, 제 기억에 제가 빵에 발라먹는 스프레드 치즈하고 올리브 절임 그런 걸 사려고 음. 그 이태원을 오갔던 게 2003년도쯤이거든요. 음. 근데 지금은 그냥 동네 슈퍼마켓 가면은, 음. 그, 스프레드 치즈나 올리브 절임 다 있잖아요. 음. 그렇게 치즈도 종류별로
2: 있죠? 네네. 네 식품
1: 환경이 정말 많이 변한 거죠. 네. 그, 미국 최초 개척 13개주 중에 한개주의 이름을 가지고 있는 크림치즈.
2: 아, 예. 예. 아, 네. 그건
1: 진짜 어딜 가나 다 팔죠, 이제.
3: 네,
2: 네. 네 최근에는 쌀을 아예 끄는 분들도 꽤 있어요. 네. 네. 특히 운동하시는 분들 중에서는 쌀 끄는 분들도 꽤 있고요. 네. 네. 거의 또 이제 밀가루만 먹는 분들도 꽤 많고. 아, 네.
1: 네. 이제 현대인들은 그걸 아는군요. 최소한, 밥안 먹다 먹으면 짱 맛있다. <웃음> <웃음> 네. 그, 2000년대하고
3: 2010년대 그 사이에 그 사회가 정말 얼마나 바뀌었냐면은, 2005년도에 UMC 1집이 나왔거든요.
2: <웃음> 네, 그렇죠. 네,
3: 근데. <웃음> 아, 훅 들어오네. 예, <웃음> 네, 그, 그랬는데, <웃음> 2000, 네. 2013년이 되니까, 네. 네. 가수, 고영욱 씨가 네. 네. 구속이
1: 됐어요. 구요 네. <웃음>
2: <웃음> 정말 격변했네요 예, yeah, 정말 격변을 하죠.
1: 유, 유, 유씨 1집 소비량이 130kg였다가, <웃음> 2016년에는 고영욱 씨가 붙잡혔어요. <웃음> 시대가 그렇게 변했다는 거죠. <웃음> 룰라였는데. <웃음> 아니, <아예> 논리적으로 말하다가, <웃음>
3: 저기, 렇게얼시에 <순간> 놓으시고 그래. <웃음> 아니, 그, 다, 다 이어져 있는 일일 거예요. <웃음> 아니, 그, 저게 제가 법륜 스님을 되게 좋아하거든요. 그 법륜 스님이 그 세상의 모든 일들 다 이어져 있다고 그러면서 막그 그, 저게 뭐야? 그 인연과라는 것을 설명을 하시거든요. 네. 범윤수님은 그 한국의 최고의 스킨헤드시죠. <웃음> 네, 제가 정말 좋아해서 드리는 말씀입니다. 아, 스님 오브 아나키.
2: <웃음> 아직 조춘 선생님이 살아계신데요. <웃음> 아, 그렇네. 한 그럼 범윤수님 한 2등 정도. <웃음> 아니, 실제로 스킨헤드들 쪽에서는 구준엽씨를 최고로 치지 않나요? 아니, 그건네매나
1: 아침을 부 소리 아니에요?
2: <웃음>
3: <웃음> 아, 저는 좀, 좀 약간 궁금한 게. 네. 그 황교안... 씨가 네. 그 그게 가발이 아닌가
1: 좀 너무 상당히 머리 예 머리 수치 진짜
2: 음그 전형적인 가발의 형태를 띄고 있긴 하죠. 네
1: 띠고 있어요. 근데 그게 그분이 이제 많이 좀 걸어다니고 그럴 때 보면 음. 저게 사실 저도 그런 생각 머리가 아니고 홀로그램 <웃음> 이 <이렇게 웃음> 사방에서 비춰줘서 형상이 생겨난 <웃음> 네. <웃음> 그런 느낌도 가끔 듭니다.
3: 네. 네. 자 2010년까지 이렇게 그쌀 소비량이 줄어들었다는 얘기를드렸는데 네. 2015년도가 됐을 때 음. 1인당 연간 쌀 소비량은 62kg으로 또 줄어들었어요 그렇습니다 네, 자 그거 다시 한번 복귀를 해보면 음. 1970년도에 136kg이었던 1인당 연간 쌀 소비량이
1: 음. 2015년에는 62kg 절반 이상 줄어든거죠 그렇습니다 우리는 왜 그렇게 80년대 때 겨울을 다 지내고 음. 그때쯤 슬슬 먹다 남은 쌀이 있으면 그걸 가지고 방앗간에 가서 가래떡을 만들어 오십니다 부모님이 넉넉하게 샀기 때문일 텐데 넉넉하게 샀던 것도 규모가 있잖아요. 내가 한 달에 5kg, 지금 6 0 k g 라면요 내가 한 달에 5kg를 먹으면 넉넉하게 사도 석 달에 20kg를 안살 거란 말이에요. 네. 그러면 그거 남은 거 가지고 방앗간에 들고 가긴 좀 애매해요. 음, 네. 정미소에 들고 가긴 애매해. 네. 근데 애들 셋을 키우면 한 달에 3, 40kg를 먹었단 말이에요. 옛날에는. 네. 음. 그래 놓으면 한 가마 80kg, 80kg 두 가마 이렇게 사다 놓고서 남으면 그때 남으면 많이 남죠. 지금의 문화는 설명해 주신 대로면 정말이지 한 달에 5kg 먹으면 많이 먹은 거. 음. 네. 그렇게 되죠.
2: 요즘에 20kg짜리 사시는 분들도 많이 없을 거예요. 도시에는.
3: 음. 그렇죠. 네. 그 마트도 정말 큰 마트가 있어요. 그런 건. 네, 아니면 인터넷으로
2: 주문하거나. 작게 패키지 된 걸로 사오셔도 한참 드시니까. 맞다. 없어진 업종이구나. 네. 근데, 쌀가게. 예, 예, 근데 여기서 그렇죠. 참고로 그쌀 네.
3: 소비량이라고 하는 건 말이죠. 쌀밥 쌀밥만 포함하는 게 아니고 음. 국수, 떡, 떡, 예, 그리고 뭐 막걸리 같은 술, 그리고 뭐쌀 과자, 음. 게다가 화장품 음. 그런 것까지 다 포함해서. 그렇게 해가지고 계산된 거예요.
2: 그 2000년대 중반에 네네. 쌀 소비량을 올려야 한다면서 쌀가지고 이제 다 했잖아요. <웃음> 네. 그때 쌀 새우깡도 나오고 맞아요. 네. 쌀과자 같은 것도 많이 나오고 네. 그래서 아직까지 군대에서 쌀국수를 먹고 있을 거예요.
1: 네. 네. 쌀깔 네. 피자.
2: 하고. 네. 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 어. 그, 어, 쌀국수 전참 좋아했는데.
1: 이제 네. 그 얘기가 슬슬 나온 그런 변태도 있어요. 보급조화. <웃음> 이렇게 그~ 이런저런 뭐~
3: 한 화장품 같은 것까지 그~ 들어가는 것까지 다 계산을 해도 그래도 쌀 소비량이 이렇게 많이 줄었다 어~ 그러면은 지금 딱 이게 그~ 현시점 현재 시점에서 보면 말이죠 한국인의 쌀 소비량은 하루에 쌀밥 두 공기 분량에 못 미친다
2: 라고 음, 예. 자취할때 하루에 쌀밥 두 공기 안 먹었던 것 같아요 네. 어~
3: 그렇게 되, 되죠 그러면 왜 이렇게 소비량이 줄어들었나. 어 간단히 말해서 1970년대에는 쌀 말고는 먹을 게 진짜로 부족했기 때문이고요 네. 어. 그래서 쌀만 먹었던 거고 음. 지금은 사, 사정이 많이 나아져서 쌀
1: 말고 다른 음식이 있으니까 이렇게 된 거죠 AI 지 참고를 하기 전에 그런 생각했었어요 닭 말고 다른 먹을 것이 없어지는 데가 오지 않을까 아. <웃음> <웃음> 닭이
3: 너무 많아서 음. 근데 그게 1990년대까지는 그래도 괜찮았습니다 왜냐하면 인구는 늘어났으니까 맞아요. 예, 인구는 늘어나고 있었죠. 중요합니다. 네 그러니까 사회 전체의 소비 총총량은 늘어나고 있었던 거죠. 음. 하지만 지금은 인구
2: 그래프가 정점을 찍고 감소 추세 추세로 돌아서는 때죠. 그 네. 우리나라는 이 인구 감소에 대한 대책이 진짜 아무것도 없군요. 네이 인구 감소 때문에 모든 문제들이 지금 벌어지고 있는데 음. 다 아닌 척하고 딴 데서 찾으려고 그러잖아요.
3: 네어 실제로 생산 가능 인구는 올해부터인가 감소한다 그러죠? 네. 어 그리고 총 인구수도 실제로 몇년 후부터 줄어든다 그래요. 네. 예. 그러면 이건 무슨 말이냐? 쌀 소비 총량이 앞으로 절대 늘어나지 않는다는 뜻이죠. 네. 다시 통계표를 보겠습니다. 쌀 소비는 큰 폭으로 계속 줄어들었지만 쌀 생산량은 1970년에 비해서 더 많아졌어요. 음. 어 생산량이 최고점을 찍은 때는 1990년이고 음. 그 이후로는 농업인구 감소에 따라서 혹은 뭐 이런저런 이유로 음. 자연적으로 조금씩 줄어드는 추세에 있었는데 근데 2005년부터 갑자기 다시 생산량이 늘어나서 음. 그그 규모가 지금까지 유지가 되고 있습니다
1: 생산량이 늘었대요?
3: 네이 2005년을 전후로 그때쯤을 그 기점으로 해서 음. 그 농업정책에 변화가 있었는데 그거는 조금 뒤에 음. 다시 말씀을 드리겠습니다 자 소비는 줄어드는데 생산량은 수요를 훨씬 초과해서 일정하게 유지가 되고 있는 상황이고요. 근데도 비싸고. 네. 어, 심지어는 그 작년인가? 아, 재작년이죠. 음. 재작년에는 그 흉년이 많이 들어서 음. 그 비가 막, 막 아, 예, 15년도에는 네. 네, 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 엄청 가으로었죠 네. 그래 가지고 그 지금 그 저기 어, 구속을 앞두고 계신 그 유명 인사 네. 어, 박근혜 씨가 네. 어, 막 물대포도 쓰고 그러셨잖아요.
2: 맞습니다. 어, 네. 네, 직사로 90mm 쏘도시쏘셨죠 쏟아지, <웃음> 네. 그 저기 뭐야. 꼬부기가 물, 물대포 물 쓰듯이. 네. <웃음> 그,
3: 수압을 견디며. 네. 그러, 그랬는데 그 네. 어, 그렇게 흉년이 들었는데 네. 그랬음에도 쌀은 소비량을 훨씬 웃돌게 수확이 됐었어요.
0: 음흠.
3: 그래서 재고가 계속 쌓여가죠. 음. 창고 안에 안 팔린 네. 쌀이 계속 있는 거예요. 맞습니다. 재고 분량이 작년 거 재작년 거 아직도 처리가 안 됐어요. 네. 정부가 산 거였죠? 뭐 정부가 산 것도 있고 시중에 풀렸는데 안 팔린 것들도 아, 있죠. 그거 다 창포에. 포함해서 네. 아. 그리고 군량미로 비축해 놨는데 그거다 쓰이지 않은 것들 음. 되게 많아요. 그 상황이 작년까지 계속 이어진 거죠. 자 이제 우리는 그 문제의 근본 원인에 한 반발자국 정도는 다가서게 됐습니다. 식량 안보 음. 이데올로기 얘기를 했고요. 네. 오늘날 쌀 농사는 농업의 그 부분 집합이 아니라 거의 상등이라고 말해도 좋을 정도가 됐습니다. 음. 그게 쌀 빼고 다른 농사에서는 아예 손을 놔버리다시피 해버렸기 때문에 국가가 정책적으로 말이죠. 그래서 쌀은 농업의 최후의 보루다뭐 이런 얘기가 나오는 거죠. 하지만 쌀에 몰빵을 한 결과 다른 분야의 농업의 규모를 크게 줄일 수밖에 없었다는 점. 그리고 그 다른 분야의 작물들은 거의 완전히 외국에 의존하게끔 되었다는 점. 다시 한번 확인을 해드리고요. 그런데 그 국가의 정책과는 별도로 쌀 소비량은 지난 40여 년 동안 급감했다는 사실 어, 역시 다시 한번 확인하겠습니다 네, 어, 줄어드는 소비에 비해서 쌀의 공급은 넘치고 있다 그리고 우리가 이쯤에서 어, 다시 만나야 하는 것이 있죠 (웃음) 뭡니까? 그것은 바로
0: XSFM입니다
1: 컴퓨터가 필요하시다고요? 그렇다면
4: 컴스테이션입니다. 사람들은 면역 과민반응을 잘 알지 못합니다. 그러나 우리가 말할 수 있는 것은 단한 가지. 알렉스는 면역 과민반응 개선에 도움을 줄수 있는 건강기능식품입니다. 혹시 광고를 듣고 계시는 본인이 면역 과민반응이라고 생각하신다면 알렉스가 당신에게 도움이 되어드릴 수 있다는 말이죠. 비싸서 안 사시겠다고요? 그럼 당신이 지금까지 그것 때문에 쓴 비용이 얼마인지 계산해보세요.
1: 돌아왔습니다. 좀전 시간을요. 이렇게 정리를 해보죠. 저는 이제 제가 그렇게 좋아하던 밀떡볶이가 왜 쌀떡볶이로 교체되었는가에 대한 설명을 들었습니다. 음. 주된 원인에 대한. 네. 물론 만들어보면 다른 원인이 하나 더 있다는 걸알수 있어요. 떡볶이용 밀떡은 그 유통기한이 되게 짧습니다. 맞아요. 어떻게 만들어서 그런지는 전 자세한 건 모릅니다. 네. 그리고 그 떡볶이집에 그 일하시는 분들이 아침에 모여서 매일 아침마다, 그부터 띄고 있어야 됩니다. 그거고는장인분들이겠네요 밀떡은 그 육각형으로 붙어 있어서, 음. 처음 떼었을 때 보면은 이렇게 그 이스라엘에서 왔나? 그런 생각이 들어요? <웃음> 네. <웃음> 유통과 보관이 좀 힘들어서 바뀐 거라고만 생각했는데, 알고 보니, 어, 남아도는 쌀을 여기저기 밀어 넣어야 하기 때문, 음. 도 있군요. 네. 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 어, 음. 그런데도 불구하고, 사람들의 쌀, 소비량은 꾸준히 줄었고 심지어 사람들이 늘지 않고 사람들도 줄어들게 생긴 이 마당에 2005년에는 쌀 생산량이 다시 늘어나기 시작했고 네. UMC 1집이 나왔다. 네, 그렇습니다. 이런 말씀을 들었습니다.
2: 네. 그러던 중에 구속된 사람도 있고요. 그렇습니다. 고영욱과
1: 유효 씨는 관계가 있다.
2: 그 법률식으로 생각... 보면. 네. <웃음> 생각해보면 은그 음. 인구도 줄어들고 심지어 사람들이 쌀도 안 먹고 네. 이렇게 약간 더블트러블 때문에 쌀은 계속 소비가 덜 되고 있는데 쌀은 계속 비싸게 팔리고 있고 생산되는 족족 네. 네 그러면은 한국은 지난 세월 동안 그 농민들의 천국이 되어야 되잖아요
1: 음 그러게요 근데 아니니까 우리가 지금 범인을 찾는 중이죠 네어 네. 다시 이제 그 추곡 수매제
3: 얘기로 돌아가 보겠습니다 추곡 수매제 그 아까 전에 이제 그 옛날 한국에 있었던 그 농민들한테 국가가 그 공물을 사들여서 소비자에게 공급하는 제도 말씀을 드렸었죠이 네. 제도는 참여 정부 때에 공식적으로는 폐지가 됐습니다. 이게 WTO 협정의 위반 사항이거든요. 네. 그게 왜냐면은이 수매제는 한국에만 있었던 게 아니고 다른 나라에도 대부분 다 있었는데 국가가 음. 이렇게 개입을 하니까 너무 많은 곡물이 생산이 되고 음. 시장에서 그게 통제가 안 됐을 경우에 그 곡물들이 다른 나라로 밀어 넣어져서 음. 다른 나라의 농민들을 몰락시키거나 하는 그런 부작용들이 있었기 때문에 네. 음. 그래서 WTO는 이, 네. 이 제도를 금지를 하고 있죠.
1: 이쪽 나라를 살리다가
3: 네. 농사 잘 못하는 남의 나라 시장을 교란하게 된다. 네. 네. 거기다가 또 다른 이유는 이제 그이 제도는 너무 많은 예산을 필요로 하기 때문에 음. 그렇죠 그러나 말씀드렸듯이 수매제는 한때 강력한 사회복지제도였었고 그것을 대체할 만한 농가소득을 그 보존하는 그런 방안이 없었기 때문에 당시로서는 그렇죠. 말이죠 그래서 여전히 편법적으로 시행이 되고 있습니다 음. 그러니까 정부가 농협을 통해서 위탁수매를 하는 거죠 음. 그러니까 그 수매권을 농협이 가져간 네. 셈이죠 근데 이 제도가 그 박정희의 유산이라고 하여도 그리고 그 몇몇 가지 부작용들이 있다고 하여도 진보 진영에서 이걸 비판하기는 좀 어려운 일이에요. 눈치를 좀 많이 봐야 됩니다. 네. 그게 왜냐면은 현재로서는 이게 그나마 농가 소득을 받쳐 주는 장치이기 때문에 특히나 최근처럼 위급한 상황에서 농민들이 그 지푸라기라도 잡는 심정으로 그렇죠. 네. 지푸라기입니다. 네. 그 농협에 그더 많은 쌀 수매를 요구를 해요. 음. 더 비싸게 사달라고 요구를 하고요. 네. 어 그러니까 비판하기가 좀 힘든 거죠. 그 농민분들의 어떤 심정이나 그런 것들이 있으니까. 네. 진보
1: 진영에서 네. 대안 없이 나댈 수가 없어요.
3: 네. 네. 그러나 우리는 여기에 안주하는 것보다는 다른 방식으로 농가 소득을 늘릴 수 있는 제도는 없을까 그런 것도 고민을 해보고 싶고요. 그런, 그렇습니다. 네. 그런 고민을 여러분하고 나눠보고 싶고요. 어, 그러한 관점에서 이 수매제의 이면을 어, 말씀을. 드리겠습니다. 이 수매제는 말이죠. 그 농민으로부터 비싸게 삼으로써 어, 농민소득을 증대시키고 소비자에게는 싸게 되팔아서 식생활을 안정시키는 것. 이게 목적이었습니다. 네. 어, 지금은 둘다 실패했어요. 그러네요. 네. 음. 작년에는 원래 예정되어 있던 예산보다 6천억 원가량을 더 썼는데. 어 쌀이 너무 많이 생산됐기 때문에 음. 더 많은 돈을 들여서 그 쌀을 구입하고 울며 그러...
1: 쌀 사기 네
3: 그러므로써 그 시장에서 경리를 시켰죠 네 그러면은 그 공급 초과에도 불구하고 쌀 값을 어느 정도 떠받칠 수가 있습니다
2: 대신 지금 대한민국 어딘가에는 엄청나게 많은 쌀들이 있는 거네요
3: 어딘가 창고에 있겠죠 근데 그럼에도 농민들의 처지가 개선되지 않았어요 그죠 네 돈이
1: 어디 갔어요 지금 여전히
3: 네 그게 왜냐면은 쌀의 공급량이 이미 너무 많기 때문에 네 가격 방어가 이만큼의 돈을 풀어서도 효과적이지가 않고요. 일단 그게 첫째가 있고 음. 그리고 무엇보다 쌀이 다안 팔리기 때문이죠. 음. 한편으로 소비자는 비싸게 사게 돼요. 음. 가격을 어쨌든 계속 떠받치니까요. 바로 이 장치가 지금 한국의 쌀값이 세계적으로 비싸진 주요 원인이라고 할수 있습니다. 음. 어, 한때는 분명히 이게 되게 좋은 복지 제도였는데 70년대까지요. 뭐, 한 80년대, 90년대 초반쯤까지도 그랬을 거예요. 하지만 지금 부작용이 있는 거죠. 이렇게 그 정부가 그 시장에 개입하는 다른 예를 뭐, 예를 들면 부동산에서도 찾을 수가 있죠. 그 주택의 공급량은 수요를 넘어서 그 지금 뭐 미분양 아파트가 쏟아지고 있고, 어, 그럼에도 아파트 가격은 유지가 되고 있어요. 그렇죠. 어, 정부가 정책적으로 강력하게 아파트 가격을 떠받치기 때문이죠. 음. 그 국가가 역량을 동원하면 그런 게 가능합니다. 네. 음, 아까 앞에서 쌀 문제는 농민들의 입는 그 피해라는 측면뿐만 아니라 국산 쌀값이 무지 비싸다는 측면 음. 그것도 고려해야 된다고 말씀드렸죠. 음. 쌀값을 인위적으로 높게 유지하면 은 거기서 또 부차적인 문제가 또 발생합니다. 첫째로는 식품으로서의 쌀뿐만 아니라 그 쌀을 이용한 2차, 3차 음. 가공품의
1: 가격도 같이 올라가게 되죠. 당연히. 90년대 때 생각했던 이제 상식 때문에 쌀은 비싼 것이다. 네. 80년대에 배웠던 그런 느낌 때문에 네. 쌀을 재료로 한 음식들이, 가공식품들이 비싼 것도 저는 거부감이 적거든요 그러신 분들 많을 거라고 보는데 네. 생산량으로 보면은 시장 종이에 한참 어긋난다는 거죠
0: 네.
3: 음. 쌀이 옛날에 그 고급품이고 사, 거의 뭐 한때는 정말 사치품에 가까운 느낌이었던 때도 있었어요 그 네. (20세기) 초반 막 그때쯤에는 정말 부자들만 먹는 음식이었었고 음. 어 근데 그 지금은 이제 너무 많이 풀려 가지고 되게 흔해진 거죠 음. 어 근데 그것을 가격을 유지를 하고 있고 음. 예를 들면은 뭐 과자 화장품 이런 것들 쌀값이 비싸면 은그 쌀을 원재료로 사용하는 것들도 비싸지게 되고요. 네. 둘째로 쌀값을 비싸게 하려면 쌀값만 비싸게 하면 안 되잖아요. 왜냐하면 음식이라는 거는 쌀을 대체할 만한 다른 것들이 또 있잖아요. 음. 뭐 다른 거 먹어도 되는데 음. 그러면 그 다른 거의 가격이 쌀보다 많이 싸면 쌀값도 같이 떨어질 수밖에 없지 않습니까? 예를 들면
2: 밀가루 같은
3: 거요? 네, 그렇죠. 그래서 이제 그 쌀을 대체할 수 있는 곡물, 어 그런 것들, 그 다른 곡물들의 수급을 조절하게 되죠. 다른 곡물들은 거의 전적으로 수입에 의존을 하니까 그 정부가 이제 그 관세청을 통해서 관세를 매기는 방식으로 곡물의 수급량을 통제를 하는데 음. 그 곡물들은 이제 품목별로 300%에서 800% 대까지 관세가 붙어요. 이렇게 관세가 비싸니까 면세 범위 안에서 그 소량씩 직구하시는 분들도 있죠. 재작년에 그 관세청 발표에 따르면은, 음. 2011년부터 2015년 사이에, 음. 공모를 해외에서 직구하신, 뭐 음. 그런 게, 9,343% 늘었, 늘었다 그래요. 아, 9,343%요?
2: 네. 94배가 늘었다. 930배 건데. 아닌가요? 아, 아니구나. 94배. 네. 아 네, 94배 늘었다는 거죠. 그 중에 저도 있네요. 아, 곡물도 직구하세요? 안남미가 너무 맛있어가지고. 아. 저는 뭐, 퀴노아 직구해 본적 있습니다.
3: 음. 그 이제 그5 5kg... k 사다 네, 먹어봐. 저 어, 5... 아직
2: 그 요즘 안 그래도 공부할까 생각 중이에요. 직구하는 법. 아, 그러니까 음. 그안담미부터
3: 시작해봐요. <웃음> 그 일정 금액 안에서 네. 5kg인가 그 정도 이내로 수입을 네. 하면은 면세가 되죠. 그 네. 개인이 자기 사용, 자가 사용 용도로 쓸 때는.
1: 그러면 아이쿠 배송비 이런 눈 음. 한번 닦았죠. 되게 음. 싸요.
2: 아 네. 그렇구나. 네. 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 그 제가 그 직구를 한번 해볼까 싶어가지고 그이렇뭐 아, 알아보는데. 배대지라는 게 있더라고요. 네. 그래서 뒤져보니까 배대지가 배송대행지라는 건 알았어요. 네. 네. 우리
1: 원신 이제 알았어요. 네. 네. 근데 그게 네. 왜
2: 필요한지는 모르겠는 거예요. <웃음> 그래가지고. 그 네. 얘기할 것 같았어요. 제가 직구하려는 네. 게 이제 자전거 부품이었거든요. 네. 그 커뮤니티에 배송대행지가 왜 필요한 건가요? 라고 물어봤었어요. 네. 근데 거기 일바로 달린 답글이, 음. 알 필요 없어요 였어요. <웃음> 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 아, 알 필요 없구나. 하고 그때부터 또안 알아봤어요. <웃음> 아그 믿은 거 결론에
1: 가장 놀라운 부분은 그거군요. 아알 필요 없군. <웃음>
2: <웃음> 얼마나
1: 안심되는 위로예요. <웃음> 네그자
3: 국물 해외직구가 그렇게 뭐어 네. 윤세민 기자님은 뭐, 그 아직 방법을 알 필요 모르신 없군. 네, 네. 방법을 모르신다고 합니다만은 네. 그 수입 총액으로 따지면은 아직까지는 음. 그 옷이나 전자제품에 비할 바가 아니지만 음. 성장률. 를 비교하면 압도적으로 가장 많이 늘어났습니다.
1: 빠르게 늘고 있습니다.
3: 네. 그리고 또 거기서 또 다른 문제는 이제 그또좀 약간 부차적인 건데 음. 자가 사용 용도로 들여오지만 음. 그것은 사실상 근데 밀수하기 하는 게 그걸 잡는 게 되게 힘들죠. 그래서 음. 최근에 땡션 땡마켓 이런 데서 음. 그 소규모 유통업자들이 음. 그 이제 수입 곡물들을 오픈마켓에서 예, 정상적인 그 방법으로 수입되어 왔을 때는 도저히 유지할 수 없는 가격으로 음. 그렇게 좀 되게 싼 물량이 막, 막 나오는데 네 어떻게 들여왔는지 뻔해요 그런데 음. 음. 그런 쪽으로 이제 밀수품이 들어가지
1: 않았을까라는 그 의심을 할 수가 있죠 이것도 지금 국가의 70년대부터 이어져온 기조가 흔들리지 않은 쌀의 가격 정책이 가지고 온 결과 중에 하나라는 거죠. 네 그렇습니다.
3: 음, 다만 이제 그 극히 최근 부터는 그 일부 품목에 한해서 저율 관세를 매겨요. 저열 관세라고 하는 거는 그 관세를 아주 낮게, 음. 5%, 뭐 아니면은, 밀, 특히 이제 뭐 밀가루 같은 경우는 0%, 음. 음. 어. 네.
2: 그러니까
3: 그, 니까 그런데 그, 그렇게 매기는데, 그 대신에 이제 그 저열 관세는그 수입하는 그 품목에 쿼터량이 정해져 있어요. 음. 그러니까 그 일정한 그 만큼의 수입 총량, 그것을 초과돼서 수입하게 되면은, 그 다음부터는 역시 고관세가 붙게 되는 거죠. 네. 어, 최근에 그 FTA 협정국하고는 점진적으로 또 수입 관세를 낮추고 있죠. 음. 어, 그래서 이제 그, 거기서도 이제 그, 뭐랄까, 관세가 많이 인하되고 있고, 양호 관세가 들어가고. 그래서 이제
1: 국가가 고민을 드디어 덮어놓고 그냥 계속 떠받쳐왔던 쌀 가격 조절하는 방식을 네. 고민해야 되는 가장 큰 계기가 나타난 게 FTA인 거죠. 네.
0: 음.
3: 근데 거기서 곡물 시장을 개방을 했지만, 음. 그 수입량을 딱 정해줌으로써, 음. 그렇게 함으로써 이제 그 수급량 자, 자체를 아예 통제를 하고 있는 거죠. 음. 그러니까 곡물 수입량에 쿼터가 있는 거는 FTA 협정국하고 한테도 마찬가지인 거고요. 네. 그리고 특히나 쿼터량 같은 게 특히 쌀 수입량이 너, 늘어날 경우에는 음. 다른 곡물들의 관세도 같이 올라가요. 그걸 이제 네. 특별 긴급 관세가 붙는다 그러는데, 아직 이게 그, 최대 한 1067%까지 오른다고 알고 있거든요. 음. 어, 그러니까, 그러면 다른 곡물들도 결국 비싸지게 되는 거죠. 음. 아직까지는 이제 뭐 1067% 관세까지 올라간 적은 없습니다만은, 그렇게 음. 발동된 적은 없어요. 예. 하지만, 이 곡물의 수입량을 통제하기 를 때문에, 단지 이 곡물들이 비싸질 뿐만 아니라, 음. 일부 품목을 제외하면 수급이 불안정해져요. 수급이 불안정해졌네. 그러니까 국내 시장 안에 들어오는 게 예를 들면 어떤 회사가 난 지금부터 과자를 잔뜩 생산하고 싶어라고 마음을 먹어도 음. 그 시중에 풀려 있는 분량은딱 음. 일정한데 네. 더 많이 어떻게 어디서 그 갖고 올기가 힘든, 힘든 거죠.
0: 음. 음.
3: 자 그러면은 이제 그 전반적으로 이제 그런 곡물들을 이용한 가공식품의 가격도 비싸지게 되고요. 음. 어, 전반적으로 또 식품 가격이 오르게 되는 그런 효과가 있는 거죠. 음. 여러분이 이제 그, 자, 그 현실에서 쉽게 만날 수 있는 것 중에 뭐냐면은 유럽산 수입 과자 있잖아요. 네. 네. 저는 그, 저기 뭐야, 와퍼 형태로 되어 있는 오스트리아산 그초콜릿잼 들어있는 거 있잖아요.
1: 와플 형태 아닐까요? 와, 와퍼. 웨하스라 그러죠. 네. 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 와플. 아. 그니까 지금 P와 F 때문에. 아, 아. 네. 웨이퍼. 네네. 와퍼는. <웃음> 아, 저도 그거 생각했요 아, <웃음> 버... 이정재 씨가
3: 네. 들고 다니는 그거고요. 네, 그 네. 버, 거왕 네. 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 <웃음> 한국어에는 P하고 F 발음 구분이 없어서
2: 참 좋아요. 네. 네. <웃음> 맞아요. 와,
3: 퍼 하여간 그런 걸 먹습니다만은, 그, 저기, 그것보다 국산 질소가 더비싸죠 <웃음>
2: 네. 그쵸. <웃음> 네.
3: 국산 질소를 사면 거기에 과자가 조금
1: 덤으로 좀 들어있더라고요.
3: 한국
2: 대기에는 질소가 없나 봐요. 그러니까
1: 기왕 응. 그렇게 할거 질소 말고 헬륨으로 넣었으면 좋겠어. <웃음> 먹으면서 목소리도 바꿔지게. 맛있네.
2: <웃음> <웃음> 이렇게 하게. <웃음> 되게 재밌는데.
1: <웃음> 그리고 요즘 그 요즘 외국과자 가게들 많이, 외국과자만 외국 다루는 가게들이 나오잖아요.
2: 네. 엄청 많이 생겼어요.
1: 되게 많이 생겼죠. 어, 이거 재밌는 스토리네요. 응. 쌀 가게가 점진적으로 없어졌기 때문에 나온 가게인지는 모르겠네요.
3: 아하. 지금까지 네.
1: 들은 설명에 의하면요. 그 지금 그 한국의
3: 그 관세 체계가 좀 희한한 게 원재료 가격은 되게 그 원재료 관세는 잔뜩 붙이는데 네. 가공품의 관세는 되게 낮게 매겨요. 네. 그 다른 나라들이랑 완전 정반대로 돼 있는 거죠. 맞습니다. 음... 그러니까 그
2: 공물을 사 수입하는 건 비싼데 음... 외국에서 과자를 수입하는 건 되게 싸요. 그러니까 밀가루보다 밀가루로 만든 과자 값이 더 싸다는 거네요. 예, 하지만 지금 밀가루는
1: 빵판센트가돼 있죠.
2: 아, 사실은
1: 예. 그런 걸 고민 안 했는지도 몰라요. 그러니까 옛날에는 이제 농민의 표가 되게 많던 시절에는 네. 이런 문제를 가지고 고민해 온 사람들이 있었을 거고 그때 젊어서 이제 이런 문제 연구하기 시작했던 사람들이 아직도 정가에 늙어서 있을 수도 있잖아요. 그근데 네. 그렇게 단순한 과정일 수도 모르겠다고 생각해요. 그 사람들이 여의도에 앉아가지고 음. 혹은 뭐뭐 정부부처에 들어가가지고 과자 <웃음> 과장이야 먹게 <해>. <웃음> 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 이해 없는 정책이 나왔을지도 모르겠다.
3: 음. 음. 네. 자, 근데 그, 가공식품의 가격에서 원재료 값이 차지하는 비중이 적다고 반박하시는 분도 계실 수 있습니다. 음. 왜냐면은 하 실제로 그 원재료 가격이 마지막에 소비자 가격에 차지하는 비중은 음. 한, 정말 많아봤자 한 30%고 음. 대변는한 10% 선에 머무르거든요. 네. 그러니까 뭐 포도주스라고 하더라도 실제로 거기에 포도가 들어간 건한 10% 정도인 거죠. 가격으로 네. 치면 말이죠. 음. 근데 그 우리는 다른 선진국들에 비해서 평균 임금이 더 낮아요. 음. 그리고 유통 마신율도 낮아요. 음. 다른 데다 돈이 들어가는 데가 없어요. 그러면은 그 곡물의 가격하고 음. 수급 불안을 빼놓으면은 음. 식품 가격들이 왜 그렇게 비싸진 건지
0: 설명하기가
3: 음. 좀 어려운 거죠. 분명히 그 한국의 식품 가격이 비싸진 데에는 음. 분명히 다른 요인도 있겠지만은 쌀값 부양 음. 그리고 그 쌀값을 부양하기 위한 곡물 수입량의 억제 또한
1: 각각 하나의 요인이지 않을까라고 음. 생각할 수 있는 거죠. 네. 어. 그러니까. 인건비가 대부분을 차지해서 쌀값이 그렇게 비쌌다면, 윤세민의 예측대로, 어, 지금, 마을 밭, 또랑에는, 크롬칠된 부가티 베이런들이 굴러다니고 있을 것이고, 네, 네, 네. 그렇지 않으니까. 네. 예. 자, 이게 그, 지금
3: 쌀이 비싸다, 비싸대, 비싼데서 오는 어떤 문제, 이런 것들, 말씀드렸습니다. 어, 이쯤 되면은 이제 여러분도, 어, 이 방송을 듣고 계신 청취자 여러분도, 어, 좀더 본질적인 질문을 떠올리셨을 겁니다. 지금 이제 그 가격이 이렇게 떠받쳐지는 게 인위적이다 그래도 이제 그 수요에 비해서 공급은 많잖아요 그러면 공급량이 그렇게 많다면 그리고 거기서부터 농적 문제가 생긴다면 왜 이런 구조가 이어지는 것인가 그리고 왜 쌀을 그렇게 많이 생산하는 것인가 물론 이거는 쌀 작업을 통한 식량 안보라는 목표가 우리 농업의 주된 방향으로 남아있기 때문이죠 국가적인 차원에서 쌀에 몰빵을 해요 그러면, 구체적으로, 그, 어떻게 그렇게 하느냐면은, 어, 아까 전에 앞에서 그런 말씀을 드렸죠? 쌀 생산량은 1990년도에 최고점을 찍었다. 음. 그리고 그 이후에 서서히 감소하고 있었는데, 음. 2005년부터 다시 늘어났다. 음. 이런 말씀 드렸습니다. 이 2005년을 전후로 농업 정책의 변화가 있었다는 말씀 드렸는데, 굉장한 정책인가 보네요. 쌀 생산량을 늘리는 정책. 네. 이게 뭐냐면은 바로 직불금제죠. 정부가 그 전까지는 직접 수매를 했었잖아요. 그렇게 하는 대신에 농가에다가, 어, 이제 지원금조를, 이제 그 돈을 주는 거죠. 네. 그런데 그게 모든 농가에 주느냐? 음. 아닙니다. 쌀 농사를 짓는 농가에다가 돈을 주죠.
1: 오늘의 주제입니다.
3: 네. 네. 물론 이제 그 직불금은 쌀 직불금 말고도, 음. 뭐 이제 그 밭에다 주는 밭부 직불금 그런 것도 있고요. 음. 뭐 경관이 예쁜 논밭이라든지, 음. 어, 그니뭐그 그러니까 진짜 뭐 경관 뭐 그거 따져가지고 주는 그런 직불금 도 있대요. 음. 그리고 뭐 친환경 농업 직불금. 그리고 뭐 경작 조건이 불리한 지역에다가 주는 뭐 그런 직불금 음. 그런 것들이 또 있지만 그 중에서 예산 규모가 가장 크고 가장 많죠 네, 가장 많이 크고 네 그리고 가장 중요한 건 당연히 쌀 직불금이죠 음. 그런데 이쌀 직불금은 1헥타르 단위로 농지 면적에 따라서 지급을 합니다 그런데 현재 각 농가당 가지고 있는 평균 농지 면적이 1헥타르를 약간 웃도는 정도. 1.0헥타르 음. 네 그렇습니다. 평균이 그렇다 이것은 이제 그렇다는 거는 여러분이 어, 이미 캐치를 하셨을 텐데 음. 그보다 적은 면적을 가진 농민도 많다는 거죠. 못 받는다? 네 그렇습니다. 정말 영세한 소농들은 애초부터 직불금을 못 받습니다. 근데 문제는 여기서 끝나지 않아요. 직불금제는 2005년도에 농지법 전면 개정과 맞물려서 큰 피해를 만들었습니다. 농지법 개정은 농지 소유의 자격제한을 없애는데 골자가 있었습니다. 음. 다시 말해서 농업인이 아닌 사람도 농지를
1: 구입하고 매매하고 그렇게 할수 있게 한 거죠. 답이 깔끔하게 나왔습니다. 네, 이미 답이 나온 것 같네요. 음. 음. 농지를 뭐 이런 법이 생기기 전에 그냥 샀어. 음. 그럼 그건 보통 골프장, 창고, 창고용 공장, 음. 그게 아니면 시세 차익으로 돌아오지 않거든요. 음. 네. 근데 개발 안 해도 돌아오는 시대 차이기 생기네요. 네. 당시에 참여 정부는
3: 그 시장 개방을 앞두고 있었고 그러니까 농업 경쟁력은 키워야겠고. 그러 그러려면 농업에 민간 투자가 필요하다고 생각했던 모양이에요. 그래야지 이제 그 농민들이 성장할 수 있고 뭐 그렇게 해서 이제 그어 농민들이 그 농업을 더 많이 현대화시킬 수 있고 뭐 그런 구상을 했던 모양이에요. 대신에 이제 거기다가 강력한 지방 분권을 또한 추진을 했었죠 음. 그 지방 분권과 그 같이 맞물어졌다면은 그러면 진짜로 그각 지방마다 그 어떠한 형태로든지 간에 음. 좀더 발전된 변화상이 있었을 수도 있는데 음. 근데 여러분들도 아시다시피 그 지방 분권 지방 자, 자치 확대 이런 것들은 음. 어~ 어떤 집단의 줄기찬 반대로 인해서 좌초하고 말았습니다 네. 그리고 농지법만 바뀐 거죠 아... 네 반쪽짜리 개혁이 된 거예요. 결국은 50년 만에 대지주 육성하는 법이 나온 거군요. 네. 그래서 실제로 무슨 일이 벌어졌나 하고 보면요. 예. 어, 일단 그 우리나라 법률은 <웃음> 그 전부터 이렇게 되어 있었어요. 직접 농사 짓는 땅에 한해서는 조세특례제한법이라고 하는 게 있는데 거기에 따라서 상속재산을 포함, 포함시키지 않아요. 음. 이게 무슨 말이냐면은 상속세 안 낸다는 얘기죠, 간단히 말해서. 네. 그렇게 해야지 농업인이 죽더라도 그 후손이 계속 농사를 지을, 이어가잖아요. 음, 그 음, 토지는 음. 좀 원래 그 크고 넓고 그러니까. 네네. 거기다가 세금 매기면 힘들어지잖아요. 음. 근데 이제 누구나 농지를 살수 있게 됐어요. 그 재산을 농지로 갖고 있으면 기존에 있던 법률에 따라서 상속세, 증여세 안 내게 됩니다.
2: 어, 그러니까 아, 그러니까 누구나 농지를 살수 있게 법은 개정해 놓고 네. 상속세를 안 내는 부분은 그대로인 거네요? 네. 그러면. 지금
1: 내가 도시에 땅이 있는 사람이라도 뭐뭐 뭐 빌라촌이야, 뭐 오래된 음. 상가야, 재개발도 안 해준대. 네. 그런데면은 갑자기 나 죽을 것 같아. 네. 뭐 우리 아버지, 뭐 어머니 돌아가실 것 같아. 음. 그럼 갑자기 그돈 빼가지고 시골 내려가서 잘 일하고 있는 자영농 땅 사버리면 되겠네. 그렇게
3: 되죠. 거기다가 그 땅에. 그 만일에 뭐 향후에 뭐 무슨 도로가 뚫리거나 뭐 뭐라도 들어서서 뭐 네. 이, 이득을 얻게 될 가능성도 있죠. 아, 뭐, 예, 네. 그렇죠. 완전 꿀이네요 예, 네. 그 물론 그 그럴 가능성은 되게 낮아요. 사실은 그 농지를 가지고 있음으로 인해서 그 얻는 소득은 네. 그 대체로 은행 이자율보다 조금 낮대요 아. 음. 희한하게도 참, 그 제가 전에 지난번 방송 어디선가 말씀드렸습니다만은 그 희한하게도 새누리당 의원들이 땅을 사면 거기다 에 무슨 자꾸 막 고속도로가 뚫리고 무슨 막 대학이 들어서고 막 그러더라고. 그렇습니다. 네, 음. 희한해요. 하여간. 그래서 부유층이 미친 듯이 땅을 사들였어요 농지법이 개정되고 나서 근데 이게 직접 농사짓는 땅이라는 조건이 있지 않습니까 그 세금이 면제되는 데에서 근데 거기에 그 예외 조항이 있어요 소유자가 XX의 나이가 많다 그러니까 고령이다 네. 어, 아니면은 뭐 질병에 걸렸다 네. 그러니까 그 그래야지 그 농사를 짓지 않아도 네. 어,
1: 자경지로 이제 봐주는 거죠 그러니까 네. 늙었다와 아프다만 증명하면 된다 치자고요 네. 그런데 내가 젊고 건강해. 음, 네. 그러면 군대에 갔다. 그래도 역시 예외 예외가 되죠. 아니면 집안에 노인네 하나 세우면
3: 되잖아요. 뭐 그런 방법도 있죠. 그 네. 음. 아니면 뭐 이렇게 대학에 진학한다. 뭐 그런 그
1: 어떤 그 진학하는 것도 하나의 예외로 보고 있고요. 어쨌든 탈세의 최적지로 만들어 준 거라고밖에 보이지 않나요? 그러니까 누구 한 명만 세우면
3: 되네요.
2: 음. 가족 구성원 중에 예,
3: 그리고 또 이제 그, 그 소유자가 일정 기간 이상 해외에 거주를 하고 있다 그래서 그 직접 농사를 지을 수 없는 상황입니다라고 음. 증명을 하면은 음. 그것도
2: 역시 예외가 포함되고요. <웃음> 근데 이런 예외의그 전에 몇 년간 농사를 지었다가 이런 예외가
3: 적용되는 음.
2: 그런 법안이 있어야 되지 않을까요?
3: 그러게 말입니다. 뭐 그리고 거기다가 <웃음> 또 특히나 더 희한한 건 뭐냐면 그 공직에 취임해 있는 경우에 이것도 예외가 되죠.
1: <웃음> 그래서 어, 이건 뭐 맞춤 퍼즐이네요. 어. 그래서 이제 그 한나라당이 공직자 검증하는 시스템을 좀 강화해 놨잖아요. 국회에 힘을 실어주면서. 네. 그 이후부터 이제 한나라당이 집권한 다음에는 <웃음> 꾸준히 고위 공직자 청문회만 들어가면 너희 직불금 어서 탔냐고 왜 탔냐고 네, 네. 얘기 다 나왔어요. 소식 밝으니까 다사은 거예요. 네. 음. 네. 그니까, 러 어쨌든, 그런,
3: 뭐, 그 예외 조항들이 있고, 거기에 해당되는 경우에, 어쨌든 자경지가 되니까, 농지를 청문회 하면 나오는 사람들이. 음. 위장전입. 그죠? 위장전입은 일단 있어야 돼요. 왜냐면은, 하그농지의그 반경 2km 이내인가? 음. 거기에 그 실제로 제촌이라 그래서 거기 살고 있어야 살아야 하는데, 아. 주민등록법상으로 그 서류상에만 거기에다가 주소지를 등록을 해놓고, 실제로 음. 사는
1: 건 서울에서, 강남에서 살, 네. 살죠. 빈집이 얼마나 많아요? 네. 그리고 빈집 아니더라도요, 거기 사시는 분들한테 가가지고, 저기 옆에 칸 <웃음> 조그만 거 네. 이거 주소만 다르고 같은 주인이시던데 음. 이거 저희가 월세 낼게요. 혹은 음. 얼마에 파세요. 음, 뭐 그럴 수도 음. 있겠죠. 네,
3: 네. 그러한 위장전입 그다음에 농지법 위반 그리고 땅 투기 이렇게 삼종 세트를 뭐뭐 뭐 청문회 나오는 사람들은 거의 다 기본으로 갖고 있죠.
2: 몇년 전이었죠. 한 5년 전이었나요. 4년 전이었나요. 코미디가 한번 있었죠. 잔디밭에. 음. 고추나무를 급하게 꽂아 나왔던 <웃음> 아예그 아, 저기 새누리당 최최 네,
3: 네, 네. 최모씨의 최모딸 모연혜 의원 말이죠
2: 네네예예
3: 네. 네. 예, 저는 그 저기 그 최근에 그 저기 최순실 청문회 하면서 또 정말 아그참 희한한 일이다 싶었던 게그 최순실 부역자인 우병우 네. 전민족석있지않습니까그 음. 부인이 더덕을 재배한다 그래 그러잖아요 네 어, 더덕을 재배해요 어.
4: 음. 그 그거
3: 그그 그 땅을 음. 음. 그 진짜로 그 운영하고 있는 건 골프장인데 음. 그 골프장으로 등록을 해두면은 세금을 더 많이 내야 되니까 어, 탈세를 하기 위해서 골프장 한 켠에다가 더덕을 심어놓고
1: 아 그쪽에는 그러면은 그저 연못 대신에 더덕 해자드가 아
3: (웃음) 아,
2: 그렇겠네요 네
1: 어, 골프장 직원들이 거기서 실제로 더덕을 재배한다
2: 그래요 (웃음) 옛날에 팡야 하던 기억을 더듬어 보면은 공이 거기에 떨어지면은 더덕 해자드 이러면서 (웃음) 캐릭터가 울상을 짓고 더덕 재배하던 직원 머리에 맞고
1: 아예 뭐8번 홀은 다 더덕이다 그래가지고 이이 이, 이 골프장은 이게 특색이다. 그러면 더덕 전용 채도 나와야겠네.
2: <웃음> 더덕 클럽. 네, 더덕 클럽이 나와야겠네.
1: <웃음> 더덕 맥스 스피드. 그래가지고 네. 아니면 이제 더도
2: 공이 이제 홀에 집어 집어 넣어가지고 공이 홀에 들어가서 네. 손을 집어넣어가지고 공을 뺐는데 더덕이, 더덕이 다시 나. <웃음>
3: 우승자한테 도덕자켓 입고 입어주고. <웃음> 네. 네. 직불금을 누가 얼마큼 많이 수령을 했나? 뭐 혹은 뭐 누가 신청을 했나? 그거를 그때 그 찾았더니. 네. 어떤 언론의 보도에 따르면은 4만 9,767명의 공직자가. 음. 와, 4만 9 5만 5만 명이네요. 물론 그 신청을만 하고서 그뭐 어떻게 심사에 탈락해가지고 받지 받지 못했던 사람들도 일부는 있을 수 있겠습니다만은. 음. 어, 그렇게 해가지고, 집불금을 받아간 거죠. 뭔가 농지를 갖고 있고, 그 사람은 공직에 있지만, 어쨌든 법적으로 보면 농업인인 거예요, 그니까. 그, 이 생각이
1: 드는 거죠. 그, 고위공직자 아니라, 네. 돈이 주차할 수 없이 좀 있어서, 부동산 투자를 슬슬 시작한 단계를 한참 넘어선, 네. 어, 고수이고, 대자본가들, 네. 은 아무리 이자율이 높아도, 살수 있는 주의 수가 작은 상품은 안 걸림 안건드립니다 그러니까 내가 금을 한 번에 3kg 이상 못 사. 네. 그럼 금에 투자한다고 말할 수 없습니다. 네. 네. 음. 많이 사서 많은 이윤을 남길 수 있는 물건이란 뜻이에요. 네. 농지가 투자를 모두가 했다는 것만 봐도 황금 알이다 상속을
3: 고려해서 상속을 고려한다는 건 뭐냐면 자기 재산이 이미 그러니까 자기 재산 다, 다 쓰고서 남아가지고 음. 자손한테 상속하는 게 적어도 10억 원 이상은 있어야지 상속세를 고민하잖아요 음. 그러니까 그만큼은 있다는 거죠 음. 그런 사람들
1: 이게 이자율의 문제죠
3: 예, 예, 세금 덜 낸다는 건 음. 음. 그런 사람들의 대부분은 쌀 재배를 선택을 했어요 왜냐 쌀 직불금은 자경농한테 지급을 하는 건데 따라서 직불금을 수령했다는 그 사실 자체만으로 음. 그 사실을 가지고 자기가 직접 농사를 지었다라고 하는 거를 되게 손쉽게 증명할 수 있잖아요 아, 그렇기 때문에 쌀 재배를 선택을 했어요. 거기서 한번 위장에 들어가면 모든 신분이 세탁될 수도 있군요. 네, 그러니까 실제로는 남한테 소작을 주었거나 불법 임대, 임대를 하였거나 뭐 음. 그렇게 하, 하였더라도 음. 걸리지만 않으면은 그땅 소유주는 농업인 행세를 할수 있는 거죠. 음. 다만 이제 그 우병우 부인은 음. 그 골프장 영업을 해야, 해야 되니까, 뭐 네. 어, 논에서 골프를 칠 수는 없잖아요.
1: <웃음> <웃음> 저희가 아까 이론을 왜, 음. 왜 힘드냐. 나이키가 갑자기 그것에 대응하기가 쉽지가 않다. <웃음> 예. 아니 너는 그냥 워터헤자드잖아요그 그, 클럽을 개발하기가 어렵다. <웃음> 예. 네.
2: 그러니까
1: 헤자드가 너무 많으면 이상하잖아요.
2: <웃음> 아, 그, 그렇긴 하죠. 네. 네. 어,
3: 그러니까 이제 뭐 더덕밭을 선택한 것 같아요. 자, 음. <웃음> <웃음> <야>, 그 <웃음> 2005년부터 갑자기 투기 자본이 몰려들면서 어, 쌀 생산도 덩달아 늘어, 늘어난 거죠. 음. 근데 이, 이제 그 그때부터 이제 그 부자들이 땅을 상류층이 땅을 이렇게 미신듯이 구입하기 시작했는데 예. 그게 지금 점점 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 더 불어나서 작년도에 자료를 보니까 예. 작년 쌀 직불금 수령자 가운데 상위 9.6%가 전체 직불금 총액의 46.4%를 가져갔어요. 반이요? 네. 아. 반면에 하위 50%의 농가가 전체 쌀 직불금의 4%만을 가져갔습니다.
1: 오? 와 이게 와. 너무 신기한 게 시장 논리에 의해서 주는 게 아니고 정부가 네. 일괄적으로 주는 건데 네. 이게 이렇게 빈부격차가 심하면 이상하죠. 네, 그러니까, 그러니까 그, 게다가 네. 부 쪽은 농사하는 사람들이 아닌 경우가 너무 많고
2: 그렇죠. 그러니까 네. 여, 여기까지 통계를 보니까 저는 그 생각이 드네요. 그이 사실을 알고 있고 돈이 있는 사람들한테 네. 네. 농지는 이 농지 투기는 네. 안 하면 바보 같은 거였네요.
3: 그니까 야, 예. 그러니까 특히나 뭐 이제 그 관료 집단에서는 거의 다들 좀좀 좀 높은 분들은 하시곤 하죠. 네, 다 이렇게 <웃음> 아, 못된 소일삼아. 아, 네. 네.
2: 어. 어, 되게 충격적인 수치네요. 상위 네. 9.6%가.
3: 총액의 46.3%를 받았고 네, 그러니까 가지고 한, 이게, 한, 이게 음. 더 많이 벌어진 거예요. 그 처음부터 이렇게 심하진 않았어요. 작년에 음. 정말 충격적으로 변한 거죠. 음. 이게 그 농식품부에서 어, 국회에 제출한 농업직 불은 자료에 나온 겁니다. 이게 아마, 아마 제가 알기로 작년 9월, 10월쯤에 작성된 자료로 알고 있거든요. 음. 그러니까 최신 버전이죠.
1: 그러니까 만약에 뭐, 뭐, 저 시민단체에서 네. 그 법령에 대한 개정이 없이 직불금을 올려달라고 집회를 했어요. 그렇다면 그건 고위공직자들한테 꽁돈을 더 많이 달라는 소리. 고위공직자들의 자손에게 꽁돈을 더 많이 달라는 소리인 거예요. 그냥
3: 땅을 많이 가지고 있는 중앙정계의 음. 엘리트들 아니면 지방토호들한테 음. 그 돈의 대부분이
1: 들어가게 되는 거예요. 부자에게 돈을 더 주세요라면서 진보단체가 집회한 꼴이 되는 거네요. 그러네요 실제로는
2: 어. 하위 50%의 농가는 직불금의 4%만을 가져가는 현실인데요. 네. 근데 이쌀 직불금이 그 매년마다
3: 1조 4천억 원 이상 편성이 돼요. 이거는 최순실이 지난 3년 반 동안 처먹은 예산보다 많은 액수입니다. 그게, 아, 음, 그게 매년, 매년마다 편성이 되는 거고요. 음. 그 중에 절반이 소수의 부자들한테 집중이 되는 거고.
1: 음.
3: 기존의 언론 보도는 그이 현상을 가리켜서 경작 규모의 양극화가 심각하다.
1: 아 이쯤 듣고 나니까 의도된 거짓말처럼 들리네요 네 음.
3: 이렇게 표현을 하는데 사실 이 표현은 정확한 건 아니잖아요 정확히 말하자면 은 농민들 사이에서 양극화가 심한 게 아니라 어. 원래 농사를 짓고 있던 분들은 도태가 되고 있는 거고 그렇죠. 그들을 밀어내고 대토지를 가진 부유층이 갑자기 들어, 등장을 해서 네. 농사를 가로채고 있는 거죠 농업을 가로채고 있는 거죠 이것을 국가가 정책적으로 방치 또는 장려를 해왔던 거죠 그게 왜냐면 이렇게 하니까 쌀 생산량이 늘어나거든요. 그냥 국가의 관점에서 딱 보면은,
1: 음. 어 이렇게
3: 하니까 쌀 쌀을 더 많이 작업을 할수 있어.
1: 아 돈을 넣었더니 쌀이 더 나오네.
3: 네. 상위 9%가 직불금의 절반을 가져간다는 게 무슨 의미냐면은, 음. 상위 9%가 쌀 재배 면적의 절반을 갖고 있다는 뜻이에요.
2: 아, 이제 우리나라 그렇게 됐군요. 우리나라 쌀 재배 면적이 절반을요.
3: 네, 물론 이제 일 헥타르를 미만의 되게 작은 그 농지를 갖고 계신 분들도 계실 테니까 네. 그런 것들을 다 감안하면 실제로는 절반보다 는좀 적겠죠. 음. 근데 어 그래도 이제 그 바로 이들 최근 한1 0여년 정도 사이에 새롭게 등장한 이 대지주들 신흥지주들의 땅에서 나온 수확이. 음. 그 소출이 바로 지금 오늘날 쌀의 초과 공급을 일으킨 주범이에요. 2005년부터 늘어났다면, 네. 범인이 여기 있네요. 네 쌀이 많이 나오면 가격이 떨어지잖아요. 네. 근데 지금 그게 원래 농업을 하던 사람들의 땅에서 나온 게 아니라 그냥 그 상속사 내기 싫어하는 사람들이 땅을 사서 거기다가 누군가에게 소작을 주고 그렇게서 해 나온 그게 어 계속 그 시장에서 많이 풀려가지고 어 가격이 떨어지고 그리고 농민들은 다 팔지 못하고. 음... 부자들은 그렇게 해도 돼요. 왜냐면은, 걔네들은 농업 수익보다는 상속세, 증여세 회피하는 게 주목적이니까요. 음... 그런데, 거기다가 또 그분들, 그, 그 걔네들은, 음... 어, 그 직불금도 많이 받아가잖아요. 그쌀 직불금은 그 재배 면적에 따라서 주는 거니까. 음... 그러나 직불금을 못 받거나, 받더라도 매우 적게 받는 영세농들은 1년 내내, 내내 농사를 짓고서도 빚에 허덕 이게 되는 거죠. 어디선가 그, 사, 그 농민들보다 진짜 농민들보다 더 많은 쌀을 생산해서 시장에다가 잔뜩
2: 풀어버리니까요 음. 그것도 사실 그쌀 생산에는 그 관계가 없는 사람들이 음.
3: 네 그래서 그 농민들이 이제 몰락하게 되면은 이그그 그 신흥 대지주들의 농토에서 소작살이를 하게 되거나 아니면은 아예 그 터전을 떠나서 일정 직업이 없는 도시 빈민이 되거나.
2: 그렇겠죠. 이 사람들은 쌀 농사가 주업인데, 쌀 농사가 주업이 아닌 사람들의 투기 때문에, 이 사람들의 농업 활동이 어려워지니까, 땅을 팔겠죠. 누구한테? 돼지주들한테. 음.
1: 그러네요 음. 포밍이 나왔습니다.
3: 자, 그러면, 이거를, 그럼 이 상태에서, 이게 지금 뭐 정상적이고 멀쩡한 상황은 아니니까요. 음. 이 상태에서 이제 농업을 어떻게 하자, 농업 정책을 어떻게 하자라고 하는 어, 그런 어, 여러 가지 관점들이 있고, 목표들은 네. 다양합니다. 음. 그런 것들은 조금 있다가 어, 다시 한번 살펴보죠. 알겠습니다.
1: 네. 네. 선고 네. 듣고. 네.
0: XSFM입니다.
2: 언제까지나 마지막 선택. 아로니아 진. 아로니아.
4: 순하고 좋은 것만 먹어야 할 우리 아이 영양간식을 찾고 있다면 프리미엄 세이프푸드 아임닥.
1: 바른정당의 충남 홍성예산을 지었고 하고 있는 홍성갑 홍성갑 의원이 계십니다. 비박계지요. <웃음> 박근혜랑 안 친하거든요. 홍문표 의원이 있어요. 네. 예. 어, 이 사람은 그 물론 어용활동도 많이 했지만 한국 야당의 대부들 가운데 한명인 어, 유진호의 비서실로 정치생활을 시작합니다. 나이가 되게 많다는 뜻입니다. <웃음> 아주 많습니다. 아, 유진호 박사의 선거운동원으로 정치를 계정 시작했으니까 당연히 신민당에서 시작합니다. 신민당은 후에 많은 인사들이 민주당이 되지요. 아, 이 사람이 처음으로 국회의원이 된 것은 17대의 한나라당입니다. 이명박 대통령 정권 인수위를 거쳐서 의원 안할 때는 한국농어촌공사 사장을 했었습니다. 18대는 건너뛰고 19대와 20대 각각 새누리당에서 홍성예산에서 당선이 됩니다. 이 사람의 최근 의정활동 기록에서 이 얘기가 많이 나옵니다. 예. 농업 직불금이 대농과 소농의 양극화가 심각하다. 저는 홍문표 의원실의 의도를 의심하지 않을 수 없습니다. 이런 말을 한 의도를요. 예. 돌아왔습니다. 음, 이야기가 이제 범인은 잡았고요.
3: 어, 끝을 향해 달려가고 있네요. 어~ 시중에 지금 쌀이 넘쳐나고 있고 가난한 농민들은 어~ 되게 곤란한 상황에 있고요. 그럼에도 쌀값 부양 정책으로 인해서 소비자는 비싸게 사는 네. 예 그런 상황입니다. 농업 지원을 목적으로 만든 정책이 어~ 농민들을 어~ 몰락시키고 대지주와 지방 토호를 성장시켰죠. 이렇게 만들기 위해서 필요한 매년마다 들어가는 예산은 쌀수매와 직불금을 모두 합쳐서 농식품부 예산 14조 4천억 원 가운데 5조 원가량. 작년에 5조 원이 넘게 편성된 걸로 알고 있어요. 네. 근데그 작년에는 쌀값을 방어하기 위해서 쌀이 너무 많이 풀렸으니까 음. 더 많이 떨어지고 있었잖아요. 그러니까 더더 많이 방어를 했어야 되는데 그래서 수매량을 늘리고 직불금도 증액을 했는데 그러면서 농산품 수출 지원 예산, 품질 관리 예산, 연구비용. 등등을 감축을 시켰습니다
2: 아 음. 그러니까, 그런 방식으로
3: 했군요 네 그러니까 지금 모든 거의 진짜 그 우리 농업정책에 거의 모든 것이 다 여기에 집중되어 있는 거죠 쌀에 음,
2: 그러면은 그안 그래도 남아들고 있는 쌀을 부자들이 탈세를 목적으로 투기를 하고 있는 과정에서 쏟아져 나오고 있는 쌀을 또 정부에서 사고 네. 그 과정이 반복되고 있는 거네요
3: 네자 그러면 지금 상황에서 농업정책은 어떻게 굴러가고 있을까요 아까 방금 전에 그~ 유 엠씨 님께서 말씀하셨습니다만 홍, 홍문표 의원 같은 새누리당 음. 의원도 음. 어쨌든 지금 문제가 있다는 것은 인식을 하고 있잖아요 음. 그러니까 다들 이렇게 인식을 하고 있는 상황이고 그러니까 지금 이걸 이걸 이제 뭔가 어떻게든 해야겠다라고 하는 움직임이 보이는데 음. 일단 정부는 수요에 맞춰서 쌀 생산량을 줄이겠다는 어~ 그걸 일단 기본 방침으로 세워, 세워놓고 있죠 그게 음. 일단 제일 합리적으로 지금 당장에 해결을 할수 있는 방, 방법이기도 방 하니까요. 음. 쌀 재배지를 줄이되 거기서 다른 작물을 재배하도록 유도를 하겠다. 이런 거죠. 음. 그런데 여러분, 작년에 농지 소유 상한제 폐지가 입법 예고된 바가 있죠. 농지 소유 상한제라는 건 뭐냐면 은한 사람의 농업인이 가질 수 있는 농지의 딱 규모가, 됩니다. 네. 네, 규모가 딱 상한이 정해져 있었는데 네. 어 근데 그거를 이제 그 탄핵 정국 직전에 그 저기 지금은 백수가 되신 음. 어 박근혜 씨의 지시에 따라 따라서 음. 이렇게 딱 넘어가게 된 거죠. 음. 헌법 121조는 경자 유전 원칙. 소작제도 금지를 명시하고 있지만 지금도 음성적으로 소작이 행해지고 있습니다. 위헌이네요. 네. 소작이 행해지고 있다는 거는 이제 땅 주인이 음. 누군가에게 그것을 위탁해서 네. 대신 농사를 지, 짓게끔 하고 그렇습니다. 근데 대부분은 이제 그직불금은땅 주인이 받아 가고요. 그농 음. 농사를 짓는 소작농들은 거기서 나온 소출을 팔아서 나온 것의 일정 금액을 받아 가는 그런 구조인 걸로 저는 알고 있습니다. 그런 구조가 불법적으로 많이 행해지고 있다고요. 네. 그런데 거기에다가 농지 소유 제한이 또 사라지면은 더 많은 투기꾼들이 더 많은 농지를 가지게 될수 있잖아요. 음. 어 지금은 국회에 야당이 더 많으니까 이게 그 실제로 입법화가 될 확률은 좀좀 좀 적지만은 음. 어 근데 모르겠어요 야당에도 대지주는 많으니까 음. 어 근데 이 방침대로 된다면은 사실상 지주 지제가 진짜로 부활을 하게
2: 되는 거죠. 그렇겠죠. 어 현재대로라면은 농사를 짓고 계신 분들은 점점 더 힘들어지겠고 네. 어 그리고 따, 투기를 목적으로 땅을 계속 사들이는 사람은 점점 더 많아지겠고 네. 그러면 결국 농사가 힘들어지신 분들은 <웃음> 땅을 팔겠죠. 스멀, 스멀,
3: 네. 다가가고 있네요. 어, 이런 거를 추진하는 박근혜 씨의 구상에서 그쌀 재배 면적을 줄인다는 건 무슨 의미일까 하고 보면은, 음. 원래부터 농사를 짓고 계신 그 영세농들의 땅을 지려밟겠다는 것은 아닌가, 뭐 그런 의심이 조금 들어요.
1: 다른 의도가 뭔지라도 좀 물어봐야죠. 음. 그거 말고 다른 뜻이 뭐가 있느냐. 음. 네. 음.
2: 최순실이, 보이니까. 땅, 최순실이 땅을 샀나.
1: <웃음> 네. 음. 네.
3: 거기다가 이제 그또좀 다른, 다른 데를 보자, 보자면은, 이제 지방자치단체를 볼게요. 음. 제주도 같은 경우는 작년에 농지 전수 조사를 했습니다. 어, 되게 드문 일이에요. 전수 전수조, 조, 조사를 하는 게 그렇습니까? 음, 네네. 음. 어, 아까 전에 제가 그 저기 그 4만 9천 몇백 명, 4만 9천 767명의 고위공직자들이 이제 그 집불금 수령했다라고 하는 그 2008년 사실을 말씀드렸잖아요. 예. 그 이후로도 그게 개선이 되지 않았어요.
1: 이게, 그 정도 트렌드면, 확산되면 확산됐지, 게다가 법이 그걸 조여들려고 하지도 않고. 네. 그, 더 심해지고 있을 뿐이고. 그러죠. 네. 네. 어. 그래서 이제 뭐, 또그
3: 전수조사를 한다고 하더라도, 그게 그, 적발하기가 쉽지도 않고요 네. 어. 그러니까 이게 그, 어쨌든 제수, 제주도는 그런 걸 해서, 타인에게 경장을 맡기거나 하면서 직불금을 수령한, 음. 어, 그런 농지를 적발을 했습니다. 네. 개 중에는 땅 주인이 서울에 살면서, 음. 직불금을 타먹은 경우도 있었어요.
1: 그정문회할때 많이 봤어요. 네,
3: 흔한 흔한 풍경이죠. 예. 네. 어 참고로 그 저기 그 지금 그 경기도지사로 있는 남경필, 음. 어, 남경필 경지, 경기도지사 지사도 음. 제주도에 농지를 갖고 있어요. 음. 어, 대학생 때 사들였는데 음. 어, 작은 농지도 아니에요. 대학생 때 사들였는데 음. 어, 제주도에 산 적도 없었고 음. 직접 농사를 짓지도 않았습니다.
1: 그럼요. 네. 남경필 씨는 그 조금 놀다가 어, 나이 좀 먹고 난 다음부터는 정치하느라 바빴거든요. 네. 음.
3: 그 아버지도 국회의원이었으니까. 그죠. 네.
1: 어, 그, 근데 이제 그,
3: 남경필 지사 같은 경우는 그때 그 당시에 그 사실이 밝혀졌을 때, 어, 그 땅을 나라에 기증하겠다. 음. 그렇게 뻥을 치고는 그, 어, 농지를 자기 동생한테 줬죠. 그렇습니다. 정확히는 자기 동생의 명의를 네. 갖게 된 거죠. 음. 네.
1: 어. 동생이 성함을 남나라 씨로 <웃음> 바꾸지 않은 이상. <웃음> 네. 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 어
3: 그런데 이런 건 정말이지 적발도 어렵거니와 적발하더라도 처벌하기가 되게 어렵고 음. 적발이 어려운 건 왜냐면은 타지에서 그 땅을 구입한 그런 그 땅부자들이 음. 이렇게 지금 농지를 구입할 정도면은 이미 뭐 서울에서도 상당히 이제 그 고위층에 속하거든요 대부분은 네. 그러니까 지방 농민들이 그걸 무서워해요 원래는 그 면장이 그 마을의 면장이 이장이 음. 실제로 농사를 짓는지 안 짓는지를 확인을 해보고 아. 신고를 하게끔 되어 있는데 네. 관리 감독할 수 있는 사람의 힘이 너무 떨어지는군요, 상대적으로. 네, 무서워서 그거 그렇게 할 수가 없죠. 어, 척발을 어, 한다고 하더라도 처벌하기도 되게 어렵고요. 음. 지방자치단체일수록 더 그렇죠. 왜냐면 다른 지역에 있고, 뭐 그런 경우에. 음. 그땅 주인이 음. 다른 지역에 있고 그런 경우. 그렇다면 전수조사는 어떤 힘을 가질까? 제주도는 전에도 그, 이렇게 조사를 해서. 직불금을 부당하게 수령한 사람들을 적발한 적이 있었습니다만, 그때도 흐지부지 끝났습니다. 그렇습니까? 네. 당시에 청문회를 열었는데, 청문회를 그, 하는 그, 지방 관료들이, 음. 바로 그 직불금 부당 수령자 본인이거나,
1: 일가 친척이거나, 어, 뭐, 아, 그러니까. 아, 그니까, 그 사람들이, 조사위원들이 앉아가지고, 네. 자리를 바꿔 앉으면서, 네. 어. 증인은 부당 직불금을 수령한 적이 있죠? 일어나서 밝어가지고어 <웃음> 네. 내가
3: 조금, 조금 잘못한 것 같은데 내가 나를 조사해 봐야겠다 이러, 이러잖아요 조사해 봤는데 잘못 안 했네 네. 그러니까 그지방에 도호들의 카르텔이 딱 있는데 음, 음. 거기서 어떻게 뭐 하기가 힘든 거죠 음. 그러니까 그게 나름대로 이제 그 청문회 형식을 빌어서 변명을 청취하고 그다음에 그냥 종결하거나 아니면은 가벼운 범칙금 정도 그렇게 음. 하고 끝난 거예요. 아, 수습하기에는 이미 모두의 범죄가 돼버리는 바람에? 네. 네. 그래서 뭔가 이제 노력은 하고 있는 것 같은데, 뭐, 관료가 지주이거나 한통 속인 경우가 많으니까 쉽게 개선되지가 않죠. 지방에서는.
2: 음. 그렇죠. 네. 그 지방에는 지주들이 정치를 하고 있는 경우가 굉장히 많죠. 네. 그,
1: 어, 정치 지형상 이제 자기 지분이 없다고 할수 있는 원희룡 제주 지사가 해볼 만한 시도긴 했네요. 예. 음. 네. 근데 또 지분이 없으니까 해결될 리도 없고. 음. 음. 어, 또 반면에 또 이제
3: 지방에서 (웃음) 조금 다른 시도를 하는 지역도 있네요. 음. 충청남도입니다. 충청남도 같은 경우는 이제 그쌀 재배를 하지 않아도 음. 농지의 면적이 넓지 않아도 음. 그 농업 지원 예산을 그 농민들한테 균등하게 분배하는 제도를 밀어붙이고 있죠.
2: 꽤를 냈네요. 쌀 재배를 하지 않아도 라는 말씀은 다른 것들을 재배할 하여도라는 말인가요? 네.
3: 지금까지는 직불금이라는 게쌀 직불금 위주로 돼 있고 네. 그러니까 쌀 농사를 지어야만 하잖아요. 네. 그러니까 쌀
1: 생산이 너무 많아지잖아요. 음. 그러니까 이제 그 그렇게 그 하는 대신에 아. 다른 농사를 지어도 주겠다. 서포트는 해주되 네. 뭘 키울지는 시장 논리에 맞춰서 농민이 정하세요. 네. 음. 여러분이 하고, 싶, 하고 싶은 대로 하세요. 네. 음. 되게 좋은 거죠. 어, 이런 거를 이제
3: 농민수당이라고 하는데, 음. 어, 농촌판 기본소득에 가깝다고 봅니다. 음. 어, 이러한 정책이 실제로 성공하느냐는 이제 그 별개죠. 왜냐면은 그 대토지 소유주들의 반발이 어, 충분히 당연히 예상되고, 음. 그리고 대토지 소유주가 아니라고 하더라도, 음. 대개 보면은 그 사회의 어떤 문제점들이 드러나고 있을 때, 음. 그걸 고치겠다라고 이렇게 그 누군가 메스카를 들이대면은, 음. 그걸 막아서고 나오는 집단이 그 중간층에서 나오는 경우가 있잖아요. 음, 음. 예를 들면 쌀 직불금으로 치자면은 음. 아까 전에 그 9% 정도가 절반 가져간다고 말씀드렸고, 네. 그리고 하위 50%가 4% 가져간다고 말씀드렸는데 음. 그 중간 쯤에 있는 한40몇 퍼센트가 음. 있잖아요. 음. 40몇 퍼센트에 속해 있는 어느 어 정도의 그러니까 그 자립이 되어 있는 음. 그 농민들은 예. 변화를 원치 않죠. 예, 음, 그 농민층에서는 그렇죠. 네. 그 반발이 나올 수가 있는 거죠.
2: 안정적으로 농사를 지으면서 직불금도 안정적으로 가져가고 있는 농민들. 네. 그, 그러니까
1: 뭐, 거기 표를 무서워해야 <웃음> 되는 그, 충청남도의 뭐, 도의회 의장급 되는 의원들이나 지방의 회 의원들이나 아니면 도지사의 <웃음> 경우에서 보더라도 충청남도는 <웃음> 이제 경작 면적이 넓은 편에 속하고 <웃음> 네. 도농에서 농이 좀더 우세한 <웃음> 곳이니까 <웃음> 네. 농민들의 표를 두려워해야 되는데 <웃음> 네. 이게 직불금을 못 받다가 받기 시작한 사람들이 기뻐해서 그 사람들한테 표를 찍어줄 것 같은 숫자 음. 개혁의 득을 본 사람들의 숫자보다 음. 농협조합장이나 거기 출신 국회의원들 이미 직불금을 막 타가고 있는 사람들 네, 힘센 사람들 예 거기에 줄을 대거나 대려고 하거나 아니면은 되지 않으면 큰일 나는 사람들의 네. 숫자가 더많을 수도 있으니까. 그럴
3: 가능성도 있죠. 이게 어떻게 될지 모르겠어요. 일단 그 충남도가 이이 정책을 어떤 식으로 이제 그 실현시키는지는 좀더 두고 봐야 되고요. 그리고 또한 한편으로는 이제 충청남도는 정부가 그 할당한 쌀 재배 면적 감축안에서 두 배를 축소하겠다 그랬어요. 다만 이제 농지의 생산력은 유지를 하면서 다른 작물을 심겠다는 거죠. 이것도 이제 그쌀 농사는 사실은 지금은 보조금 없이는 도저히 거의 수익을 못 내는 사업이 되어가고 있으니만큼. 그것을, 그리고 거기다가 이제 그 다른 작물로 전환을 하는데 시간이 걸리고 그러, 그러잖아요. 그러니까 차라리 쌀 농지를 축소를 해서 거기다가 다른 작물을 심어서 더 빠른 전환을 시도하겠다는 거니까. 네. 그 빨리 그렇게 해서 나쁠 것은 없을 것 같아요. 그런데 이렇게 그 다른 작물로 전환을 하는 것도 그 또한 역시 반발을 사고 있어요. 왜냐하면은 일단 쌀 농사만 지어온 그 농민들 가운데는 고령자들이 되게 많고요그 네. 고령자들은 다른 농사를 쉽게 받아들이지 못하고. 그리고 당연하죠. 다른 네. 농사
2: 기술이 완전히 다를 텐데. 네.
3: 그리고 그 일단 거기다 또 다른 문제는 뭐냐면은 방금 아스파라거스 그런 말씀하셨습니다만은 그게 시장에서의 수요가 얼마큼쯤 될지 예측이 전혀 안 되는 거예요 왜냐하면 그런 지금 기반이 안돼 있으니까. 아... 그 시행해 본 적이 없는 일이잖아요. 그러니까 쌀... 너무 네.
1: 오래 보호받은 시장의 상인들은 자신들이 스스로 개척해 나갈 근육이 없죠. 그 그렇죠. 해본 경험이
2: 없죠. 그렇죠. 네. 러니까 네. 이제 일단 농사 기술이 완전히 다르기 때문에 네. 사업화하는 사람 입장에서는 사업 종목을 갑자기 바꾸라는 얘기랑 똑같을 거예요, 아마. 아, 그러니까요. 재창업이다? 그, 네. 저게
3: 실제로 그 90년대 초반쯤에 김영삼 정부 때 음. 그때 이제 농민들한테 이제 새로운 이제 그 농업 그 방식이라고 하면서, 비닐하우스를 잔뜩 보급을 했잖아요. 네. 음. 진짜 많이 보급을 했는데, 음. 너무 많이 보급하니까, 네. 사람들이 다 방울토마토 키우고, 다 네. 양상추 키워가지고, 음. 그게 진짜, 엄청 망했었어요, 그때. 맞아요, 맞아요. 그러니까 그런 그 역사적인 경험도
2: 있고, 네. 네. 그러니까 이제, 베스황소개구리 유트리아 이런 것처럼, 이 작물이 유행이 돼서 확 불고 가고, 음. 늦게 아, 참여한 맞아. 사람 피바람 불고, 네. 또
1: 그건 생각해야지. 보관과 유통에까지 전부 다 새로운 시스템이 제대로 도입이 되기 전에는 네. 수요가 많다고 해서 함부로 찍어내진 못한다.
0: 네. 네 그렇죠. 아.
1: 그래서 이그 전환을 하는 거에 그 반발이 나올
3: 수밖에 없는 거죠. 난 방울동안 많이 필요 네, 거기다가 특히나 또 이제 그 농민분들 가운데서 도 이제 나이가 많으신 분들은 음. 그쌀 농사를 접겠다고 하는 것을 무슨 그 민족의 혼을 침해 당하는 것처럼 그렇게들 여기셔서 음. 실제로도 그래요. 실제로 그런
1: 말씀들을 하시고. 그니까 러이 얘기를 할 수가 없잖아요. 아, 그니까 민족의 혼은 지금 너무 많다. 아, 너무 많이 과있다 <웃음> 어. 혼으로 꽉차 있다. 나 자꾸 요새 엘런 웨이크만 하니까 그런 생각이 드나 봐. 네, <웃음> 예, 그래서 사실은 그러니까, 예. 빛을 비춰서 총으로 쏴죽 거야 된다고. 네. 네,
3: 이 충청남도의 그 지금 그어 정책은 그리고 앞으로 지금 행해질 정책들은 본질적으로 지금 한국의 농업 문제가 어디에 있고 그것을 고치려면 무엇을 해야 되는지를 되게 정확하게 알고서 지금 하고 있는 것, 것이지만 그런데 그 양쪽에서 갈등이 그, 생기고 있으니까. 그 갈등을 어떻게 억누르는지, 혹은 달래는지, 혹은 타협하는지 음. 뭐 그런 것들을 어, 좀더 두고 봐야겠죠. 이게 어. 그 충청남도가 만일 이 정책대로 진짜로 성공한다면, 을 음. 예, 성공한다면은 그러면 이 정책을 전국으로 확대시켜도 돼요.
0: 음.
3: 근데 앞으로 무슨 변수가 또 튀어나올지 모르겠다. 장담할 수 없다. 네. 거기다가 지금 일단 그 충남지사인 양반이 갑자기 그 대선 출마도 하고 그러니까,
0: 음.
3: 어 그러니까 말이죠.
0: 음.
1: 어, 어자 그리고 또 이제 그 한편 아, 그아그 다음에 이제 도지사가 갑자기 홍문 표현이 돼가지고. 음. (웃음) 직불금에 에 저거 뭐냐 편차가 크다 네. 따라서 직불금을 더 늘리자 <웃음> 그래 <웃음> 벌고 네. 쌀을 더 많이 키워라
3: 음. 아그홍민표 의원 실제로 그 저게 작년에 그 직불금 증액했잖아요 쌀값이 떨어지니까 음. 그 변동직불금 증액을 했는데 그때 네. 국회에서 그 찬성한 사람 중에 한 명일걸요 그렇습니다 어.
1: 홍준표만 나쁜 게 아닙니다
3: <웃음> 한편 이제 그 전통적인 운동권은 일단
1: 그 여기서 수입 쌀 반대 목소리를 내고 있죠 <웃음> 무슨 네. 우리가 이제 이상 평론할 때 보면요, 네. 이야기 끝머리에 나오는 전통적인 운동권은 네. 사람이 아니라 자명종 같아요. <웃음> <웃음> 똑같은 소리를 내면서 따르랑 울리고 있어요. <웃음> 아니, 아니 그,
3: 아, 그, 그렇게, 아, 그, 저 욕먹어요. 저, 저도 운동권입니다. <웃음>
2: <웃음> 하지만 본인은 전통적이 아니라 이거죠. 아, 뭐. <웃음> 닌텐도 운동권이 <웃음> 전통적인. 네.
3: 어, 하여간 그, 저는 그, 그래도 어쨌든, 쌀수입이 앞으로 본격화가 될수 되잖아요. 그 개방, 시장이 진짜로 개방이 되고, 음. 더 확대가 되고 그러면은. 네. 네. 그러면은 그때, 그 다음에 어떤 변화가 일어날지 예측이 안 되고, 그러니까, 그, 지금 쌀수입 반대 이 운동도 저는 되게 존중해요. 음. 근데, 하지만 지금의 사태가 미국 쌀 탐만은 아니거든요. 그 처음에 의무수입 물량이 미국에서 들여올 때, 음. 그때는 국내 소비량의 고작 4%가 들어왔을 들여, 뿐이고, 음. 그리고 그 시장 개방을 계속 유예를 하면서, 그러면서 그게 조금씩 늘어나가지고 7. 몇 퍼센트까지 늘어났고, 네. 그 와중에 국내 소비량이 좀 줄어들어가지고 실질적으로는 한 9%쯤이 됐다 그래요. 음. 그래도, 그 미국에서 지금까지 들어온 쌀이 어 지금 그 보자면은 그 분량을 보면은 시중에 널린 쌀이 정말 이제 일부에 지나지 않아요. 음. 그래도 일단 그 자체만 하더라도 그 분량도 그 공급량 초과를 일으킨 여러 가지 요인들 가운데 하나이긴 하죠. 음. 어 그래서 일단 그 이렇게 지금 그쌀 수입에 반대를 한다든지 그것도 되게 중요한 어떤 운동의 한 일부분을 차지해야 된다고 봅니다만은 음. 어, 하지만 한 가지를 더 생각을 해보면은. 쌀 시장 개방을 그냥 막으려면 어떻게 해야 될까? 하고 보면은, 한국만 우루과이 라운드 이전으로 돌아가서 국제 질서에서 이탈을 해야 돼요. 네. 그러면 거기서 잃게 되는 게 너무 많겠죠.
1: 음.
3: 현실적으로 보자면 그래요. 음. 근데 그렇게 해가지고 얻게 되는 건 뭐냐면은, 계속 쌀에 매달리고, 음. 어, 그리고 쌀 소비가 줄어들매도 불구하고 소비자가 비싼 값을 덮어 쓰는 것은 수입 쌀 개방 반대하는 걸로 본질적으로 해결이 안 되지 않습니까? 음. 네. 네. 그러니까 이런 것도 되게 중요하고, 되게 있어야 되는데, 음. 그리고 그분들을 전 되게 많이 존중하고, 같이 항상 손을 잡고 싶습니다만는 음. 어, 예, 그, 예, 어, 어 저는 손에, 땀이, 땀이 좀 많아요. <웃음> 예. 아, <웃음> 결론은, 예. 다 한증 때문에. 아니요. 지금 그분들의 싶다. 의견에 동의하니까 어려워요. <웃음> 음. 아니, 동의는 하죠. 동의는 하는데. 음, 동의는 하지만, 근데, 다 한증이 있습니다. 예, 근데 그건만은 네. 아니다라는 거죠. 네. 어, 그것보다 우리는 좀더 많이 생각하고, 좀 더, 더큰 거, 어, 좀 더, 그, 더, 더 이제, 기저에 있는 거. 한번 보자는 거죠
2: 근데 진짜 되게 애매하네요 그쌀 직불 좀 쌀은 넘쳐나고 있는데 네. 쌀 직불금 문제를 손대자니 어~ 하위 소득 계층의 농민들에게 가해지는 피해가 너무 크리티컬할 테고 네, 네 그것이 뭐~ 수치상으로는 적게 나타나도록 그 농민 개인에게 나타나는 피해는 엄청나겠죠? 네. 그러니까 쌀 직불금제가 문제가 많다. 그래가지고 그,
3: 그 제도를 폐지 또는 수정을 해야 된다라고 하는 그런 이제 그 목소리들도 있는데 음. 근데 거기서 농민분들이 먼저 반발을 하세요. 음. 그러니까 그것을 마주하는 게 되게 힘들잖아요. 특히 진보진영에서는 더, 더 심해요. 그렇죠. 음. 더 심하고 그렇기 때문에 저는 그 약간 보면은 이제 그 수입쌀 반대 이런 쪽으로 가는 게더 손쉽게 그할수 있는 운동이기 때문인 것 같기도 해요. 아 뭐래도 해야 되는데. 네. 음. 어~ 지금 보면은 말이죠. 그 운동에서 그~ 좀더 온건, 온건한 차원에서는 현재의 수매제하고 그 직불금제를 변함없이 유지를 하면서 고칠 것이 있으면 조금씩 수정을 하되 수매량을 더 늘리고 직불금도 더 늘려야 된다. 뭐 이렇게 하시는 그렇게 말씀하시는 분들도 많이 계시죠. 어 방금 말씀드린 것처럼 현실적으로 농민들이 음. 지금 당장은 붙잡을 것이 그것뿐이니까 음. 어, 쌀쯤에 늘려라 즉불금 더 줘라 그렇게 음. 요구하니까요 네. 그런데 그, 그래서 이제 그 이런 제그이 제도에 찬성하는 것을 농민과의 연대라고 착각하기가 되게 쉬운데 그건 충분한 노력이 아니라는 네그두 제도가 맞아. 유지가 되는 한은 음. 현재에
1: 있는 농업 문제가 앞으로도 계속해서 유지가 되는 거 아니에요 그러면 네. 국가가 매번 농민들을 살리려고 백만 원을 쓸 때마다 네. 90만 원이 딴 데로 날라가 버릴
2: 것이다. 네. 그러니까 그쌀 직불금을 타먹고 있는 부자들은 가난한 농민들을 볼모로 잡고 뒤에서 팔짱 끼고 있는 거네요. 네. 과거에 민주노동당에 있었던
3: 때는 말이죠. 음. 민주노동당은 쌀 직불금 제도를 정말 열심히 반대 했었어요. 그 네. 지방 당원들도 그 지방 각자의 지방에서 거리로 나와가지고 시위를 벌였고요. 음. 그랬는데 그~ 그게 이제 그 농업 지원을 반대했기 때문에 당연히 아니죠 농업 지원을 하지 말라는 게 아니고 쌀 직불금이 진짜로는 농업 지원이 아니라는 걸 알았기 때문이에요 강기갑 전 의원 같은 경우는 그~ 국회에서 공정부양도 하시고 그러셨지만 어~ 그렇게 했음에도 불구하고 수정 법안을 관철시키는 데는
1: 실패했어요 네 민주노동당에는 농업의 이해 당사자들이 지금의 진보 정당보다 이상하게 더 많았죠. 되게 많았죠. 네. 그리고
3: 지금의 진보 정당에는 그 농업 문제를 더 이렇게 더더 더 세심하게 들여다보는 사람들이 더 많이 줄어들고 있는 것 같기도 하고요. 네. 어 작년에 쌀값이 떨어지니까 국회가 얼씨구나 하고 이렇게 그 직불금을 늘렸지 않습니까? 네. <웃음> 얼씨구나 했을 것이라는 걸 네. 이제 이해할 수 있습니다. 네. 왜냐하면 자기들이 받아갈 거냐 음. 거잖아요. 그. 어 최근에 진보는 민주노동당 시절과는 달리 어, 그걸 그냥 눈뜨고 보고만
1: 있었거나. 아니면은 심지어 찬성하기까지 했어요. 직불금 증액을. 아, 네. 정치의 일반 원리로 가네요. 우리가 조서장에게 배운 게 이제 써먹을만해지네요. 보수정당 쪽에 이해당사자가 훨씬 많아진 거예요. (웃음)
2: 네. 어. 그리고 이거는 재미있는 게 직불금을 늘리면은 모든 사람이 좋아해요. 가난한, 약간 농민도 그렇죠, 그렇죠. 어. 가난한 농민도 중간 농민도 부자들도 모든 사람이 좋아해요. 예. 다만 세금이 더 들어가고 어딘가에 쌀이 점점 더 남아 돌게 된다는 거죠. 네, 그리고 소비자들은 네. 쌀을 점점 더 비싸게 사 먹고요.
3: 음. 그리고 부자들한테 절반이 가지만 가난한 사람들한테는 정말 조금 가는 거고요. 음. 진짜로 그 돈을 필요로 하는 농민들한테는 네. 극히 일부만이 전달이 되는 거죠. 그렇다면 뭐 다른 방식의 농가 지원 방안은 없을까 하고 보면은 전농 어, 전농은 이제 전국 농민회총연맹의 줄임말입니다. 어, 전농은 최근에 농민 월급제를 주장을 하고 있어요. 농업이 국가 안보에 종속이 되어 있고 그걸 위해서 지금 농민이 일할, 일을 하고 있는 형편이잖아요. 그러니까 차라리 그냥 국가가 월급을 지급을 해야 된다는 거죠. 어, 그 주장의 이유야 그렇다 치더라도 전농은 아예 구체적인 예산안까지 내놨는데 그거 제가 쭉 살펴봤거든요 되게 되게 세심하게 봤어요 아 지금 네. 그리고 그 국가예산표 또다 놓고서 양쪽에 놓고서 비교를 해가면서 봤는데 네. 보면 진짜 상당히 신박해요 상당히 현실 가능성이 있다고 저는 생각합니다 왜냐하면은 제가 그렇게 생각하는 건 왜냐하면 음. 전농이 주장하는 한 가구당 그 매달마다 2 0만 원씩 지급한다라고 하는 그한 그러니까 가구라고 하는 건 이제 그농가들을 그 말하는 거죠 네. 그 목표가 지금의 농업 예산으로도 충분하게 가능하다는 하거든요 음.
1: 아 그니까 그 상속세 탈루해야 되는 사람들한테 들어가는 돈 뽑아다가 그렇게 쓰면 음. 20만 원 쓰면 기본으로 우습게 넘어갈 수 있다.
3: 네. 근데 이그전 전농이 월 20만 원이라고 하는 게 이제 목표로 내놨던 건 뭐냐면은 이것만 하더라도 가난한 농민들한테는 지금 집불금으로 주는 것보다 훨씬 더 많이 주는 거예요. 어머, 진짜요? 아, 예, 그래요. 어머. 그러니까 이제 그렇게 이게 이제 그분들한테는 정말 현실적인 거고. 그러니까 저는 이 정책이 꽤 괜찮다고 봐요. 근데 다만 이제 그 농민의 생존 문제나 혹은 어떤 소득 개선의 문제, 뭐 그런 차원에서가 아니라 국가 차원에서 농업이라고 하는 것을 이제 그 그냥 단순하게 어떤 식량의 수급과 생산과 효율성만 따지는 분이라면은 그 농업의 대형화, 기업화. 이런 것을 추구할 수 있잖아요. 그런 관점을 가지게 되고 네. 그런 쪽에서 보자면은 이 전농의 방식이 좋지 않은 주장일 수도 있겠죠. 음. 음. 네. 음. 왜냐하면은 이거는 그더큰더 더 넓은 땅을 가지고 음. 어, 그렇게 경작을 하는 농부들보다는 그 영세농들한테 음. 그 예산이 돌아가게
2: 되는 거니까요. 네. 음. 그러니까 뭐 어떤 효율적인 효율적이고, 그, 시장원리에 대해서 움직이는 농업의 성장을 바라기에는 조금 어려울 수 있겠지만, 근데 이런 방법이 있긴 있었네요. 지불 방식을 다른 형식으로 바꾸면서, 네. 대신 농사를 짓지 않은 부자들이 농사를 짓는 사람의 돈을 가져가는 것을 확실하게 미연에 방지할 수 있는 네, 그니까, 직불금이라는 건, 네,
3: 직불금이라는 건 땅을 가진 사람한테 주는 거잖아요. 음. 그게 아니고 농사를 짓는 사람한테 주는 것. 이렇게 그것만 딱 바꾸기만 하더라도 되게 많은 게 달라질 거예요. 네, 이, 그 전농의 구상은 네. 지금 당장이라도 음. 가능하다는 점, 어, 아, 아, 아. 할수 있다는 점에서 되게 매력적이에요.
1: 면장이 말이에요. <웃음> 네, 그, 직불금을 농사 안 지으면서 받다가는 사람을 이제 신고하려고 <웃음> 네. 상경을 해요. <웃음> 네. 고속버스를 타고 올라가서 네. 누구 국회의원네 집에 배를 눌러요 음. 거긴 직불금 타가는 사람 있지 않냐고 나오라고 음. 예 그분은 지금 지역구에 가 계시대요 어, 어. 예 지역구는 또딴 데야 어, 예. 거기 가 근데 그 지역구에 군이 다섯 개라가지고 네. 사무실이 다섯 개가 있는 거야 <웃음> <웃음> 거길 돌아 안 계셔 국회에 있대 음. 가서 만났어 그 사람이 이길 수가 없잖아요 음. 이 방식으로 한다 그러면 기본소득을 이제 가구마다 저 저거 보장을 해준다고 치면 네. 뭐 어차피 뭐 불법을 그전에 저질렀던 말든 그다음부터는 돈이 안 나올 테니까 됐고 네. 면장해야 될 일은 그냥 집집마다 찾아가서 그 집이 있나 그 집이 저거 하나 농사 하나 네. 그거 보는 거 아니야. 소장농한테 줄거 아니에요. 그러 그렇죠. 면장 그렇죠. 면 입장에서 되게 쉬워지고요. 네. 네, 이게 만약에 실현이 된다고 하더라도 아까 선생님 말씀해 주신 얘기대로 쌀 생산량은 당장 줄지 않을 수 있어요. 네. 하지만 소비해야 되는 사람들은 기다릴 수 있다고요. 다만 이제 그 농업을
3: 되게 효율로만 따질 경우에는 그 농부들이 더큰 땅을 가지고 막 이렇게 막 미국처럼 막 진짜 그 미국에서 막 이렇게 막 비행 기로막 음. 뿌리면서 농사를 짓잖아요. 음, 그러, 음, 나중에는 그러, 그 사람이
2: 지구도 네. 구하잖아요. 네, 그렇게 하면은
3: 음. 그 생산 단가 같은 거 되게 많이 낮아지고 그렇게 되는 그런 건 있지만, 근데 그그 그 반면에 이제 그 영세농들이 그 농사를 짓는다고 하더라도 그것을 협동조합 형식으로 그게 잘 꾸려진다면은 프랑스 같은 경우는 확실히 그렇게 되고 있죠. 네. 음. 그러면은 역시 마찬가지로 효율적으로 그 생산을 할 수가 있습니다. 네. 그 다만 이제 협동조합이 이제 농업 분야에서는 음. 사실은 협동조합이 아닌데 음. 협동조합인 척 하고 있는 음. 뭐 그런 그런 게 있어가지고 아, 네, 네, 네. 네, 네, 네. 진짜 정말 협동조합 운동이 좀좀 좀 필요하고요. 자 그리고 또 이제 또 다른 거는 이제 아예 농촌 기본소득제를 그냥 월급제라고 하는 것보다 더 많이 음. 그렇게 주장하는 그런 것도 있죠. 음. 그, 그런 목소리를 내는 대표적인 사람이. DJ 정부 때의 농림부 장관으로 있었던 김성훈 전 장관이에요. 근데 재밌는 건 뭐냐면은, 김전 장관이 현재의 쌀직불금 제도에 모텔을 만든 장본인입니다. 음. 근데 그 사람이 자기가 만든 자기 정책의 실패를 비판하면서, 음. 무려 들고 나온 게 기본소득인 거죠. 음. 그, 이거는 이제 그 전국 농가에다가 매달 50만원씩 주자. 뭐 이런 제안인데, 네. 어, 근데 이게, 이거는 이제 그 쌀수매 예산하고 직불금 예산만으로는 충당이 안 되고 다른 데서 좀더 예산을 끌어와야 가능해요. 음. 아, 예, 예. 어, 그러니까 음. 어떻게, 어떻게든 뭔가를 좀 해야 돼, 되는 그런, 그런 거죠. 음. 다만 이제 뭐 이러한 목소리를 내는 분들도 계시고 그리고 음. 직불금 제도를 만드는 데 초석을 놓았던 음. 그 장본인이 어, 앞장서서 음. 그 직불금제보다는 기본소득으로 가는 게 낫다라고 주장하고 있다는 거. 네. 뭐 그런 것을 말씀드립니다.
1: 음. 음. 네. 그렇습니다. 네. 네.
3: 우리는 더 여러 가지 상상을 해볼 수 있잖아요. 네. 그 어떤 방식으로든 이제 그 농업 문제를 어떻게 해결하면 좋을까? 뭐 예를 들면 좀뭐 이런 상상도, 상상도 할수 있죠. 그냥 이렇게 직불금을 부당 수령하는 부자가 있다. 네. 그러면은 막목 매달아 죽이고.
1: 뭐요?
2: 그죠아뭐
1: 어. 음,
3: <웃음> <웃음> 그렇죠. 아, 뭐 그런
1: 것도 뭐 이게 상상을 할수 있잖아요.
3: 5년 그래요?
2: 동안 돼지 귀만 먹인다든가 <웃음> <웃음>
1: <웃음> 왜왜합친귀에요 근데? 아 그냥 <웃음> 아 우리 요새 자주 쓰는 형벌이에요. 아 네. 네. 그래요? 네.
2: 잘못하면 돼지기, 돼지 오래 <웃음> 많이 먹이기. 네, 네. 그런 네. 방법도 할수 있겠네요. 음. 그 농사짓는 농사를 실제로 짓는 사람에게 지원금이 돌아가야 하잖아요. 네. 그러니까 돈을 담은 봉투를 네. 논에다 숨겨놓는 거예요. <웃음>
3: <웃음> 아. 야, 진짜 밭을 갈아야지 그럴 그렇죠. 수 있겠군. 네. 어. 어.
2: 근데 그거를 이제 한 번에 봉투 안에 만원 돈을 넣으면 안 되니까, 이렇게 잘게 잘게 나눠서.
1: 네. 네. <웃음> 그러면은, 네? 전 국토의 농촌마다, 음. 그 열흘 전에 이제 돈 봉투가 다 배달이 되고, 음. 직원들이, 4, 5월에. 네. 아니다. 그, 그때는 물이 너무 많아. 물이 너무 많아. 물, 물 세면 돈 젖어. 음.
4: <웃음> 그러면, 잘 포장을 해야죠. 김멜
1: 때나. 그러면은 저저저마슈멜로우 나오기 직전에. 네. 예. 네. 그러니까 마슈멜로우가 대량 생산되기 직전에 네. 그때 이제 하루 나를 전국에 잡아 가지고 공무원들이 일제히 돈 봉투를 들고 뿌리는 <웃음> 거죠. 그러니까 그날 뭐한저한 한 그날 저녁 오후 6시부터 다음 날 아침 6시까지 아무도 밭에 못 나오게. <웃음> 음,
2: 맞아요.
1: <웃음> 가둬놓고 <웃음> 몰래 팍팍 집어넣고.
2: 팍팍 집어넣고 이제 그러면 직불금 고 같은 놈들이 나타나가지고. <웃음> 핸드폰으로
3: 막 잡고 다니고. 네,
2: 그걸 거. 훔치려고 할거 아니에요? 그럼 이제 그거는 방어해야죠 또. 음,
1: 음. <웃음> 허수아비를 세워두고. <웃음> 어렵네요. 음. 아저 사이렌 돌아가는 허수아비. <웃음> 네. <웃음> 센서 달린. 음. 네. 어~ 다양한 연구를 <웃음> 하자 네, 네. 뭐, 다양한 방언이,
3: 방안이 있을 수 있습니다 어~ 청취자 여러분께서도 이제 그~ 뭐~ 상상하시는 것들이 있을 수 있는데 어~ 이 문제에 대해서 의견을 갖고 계신 분들이 계시다면 어, 네. 얼마든지 네. 어, 저희 의견을, 전화번호 말고 네. 의견, 네. 의견을 남겨주시고 그렇습니다 어~ 저는 이제 최근 들어서는 트위터에 남기신 음. 의견도 네. 제가 이제 확인을 할수 있게 됐습니다 제가 그 손이상의 네. 개화 과정 예아그 네. <웃음> 제가 그전그 그, 그 얼마 전까지는 트위터를 확인하더라도 네. 그 트위터 트윗들을 보여주는 다른 사이트가 있잖아요 저는 후토킹이라는 사이트를 썼는데 네. 그렇게 해서 본 거랑 음. 트위터에그 아이디를 갖고 있으면 은 트위터 또 사이트 혹은 트위터의 네. 예, 공 네, 그러면 은 검색돼서 예. 그 보여지는 게 되게 다르더라고요. 그럼요. 어, 제가 그래서 제 동반자의 핸드폰을 가지고서 네. 그, 그 검색해서 봅니다. 음. 어, 되게 많은 다양한 의견들이 있는 것을 알게 됐어요. 그렇습니다. 네 그분 덕분에 제가 포켓몬 고를 하고 있고요. 네. 어떤 분 덕분에. 네. 훈이상 선생님이 1년 만에 트위터를 보기 시작했습니다. 음. 음. 네, 네. 어, 의견을 여러분의 상상을 남겨주십시오. 그렇습니다. 음, 네.
2: 네. 실로 빠르게 개화되고 있습니다. 네. 네.
3: 홍문표를 어떻게 해야 되는가. 어, 남경필을 어떻게 하면 좋을까. 그렇습니다. 어, 농지로 신고한 땅에 음. 어, 잔디를 심어두고 스프링쿨러를 달았던 어, 네. 뭐, 최모씨의 딸모연예 어, 음. 의원 음. 어떻게 하면 좋을까. 네. 어, 여러분의 의견을 듣겠습니다.
2: 그 당시에 그 사진이 공개되고 많은 사람들이 되게. 그 놀라워했잖아요 아저 개빡쳤어요 더
3: 빡친 건 뭐냐면은 지금도 그러고 있다는
2: 게네 <웃음> 맞아요 음, 근데 그때 저는 되게 그 가슴에 맺었던 게 그때 어떤 신문사에서 네. 그 실제 농사를 하시는 분에게 그 사진을 보여주고 인터뷰를 했어요 <웃음> 네. 네. 그러니까 그분이 진짜 세상 쓸쓸한 미소를 지으면서 음, 코미디네요 라고 하시는 인터뷰를 봤거든요 음. 그게 되게 마음에 남았었어요
1: 네제 코미디는 코미디가 거기에 밖에 없다고 생각하는 분들이 많을까봐, 입니다. 음. 네. 아, 디테일에 숨어있는 괴물을 지난달에 이어서 확인을 했습니다. 네. 아, 이상평론 시간이었습니다. 손 이상 선생이었어요? 아임닭에서는
3: 닭고기인데, 어, 뭔가 쌀을 바른 닭고기를 팔고 있죠? 그래요? 어, 아까 광고 들어보니 그렇던데. 아 뭐, 뭐, 현미가 들어간 네. 닭가슴살 큐브가 있지요. 네. 네. 어 어쨌든 저는 그쌀 소비 진작이라고 하는 그 캠페인이 지금 당장은 되게. 어 현실적으로 성공하기 는 되게 어렵다고는 봅니다만은 음. 어 쌀을 우리가 많이 사고그 많이 소비를 하려고 노력을 하면은 그래도 조금이나마 농민분들께 도움이 되지 않을까. 음. 뭐 그게 근데 뭐 아임닭인지는 모르겠고요. 음. 어, 그냥 한번 언급을 해 드립니다. 아, 네.
1: 네. 그래서 저는 오늘 결심을 했어요. 네. 예. 죽기 전에 다시 랜덤으로 어느 떡볶이집을 가나 밀떡이 기본으로 나오는 세상으로 돌아갔으면 좋겠다. 아, 진짜요?
2: 네. 저는 쌀떡이 더 좋습니다. 진짜요? 어, 되게 드문데요? 반대입니다. 떡볶이는 거의 다 밀떡판데.
3: 어, 예. 근데 그 쌀떡은 굳으면, 음. 그 밀떡이랑 다르게 음. 되게 딱딱해져서 먹기 힘들어지잖아요. 네. 저 그래서 좋아해요.
1: 무슨 말씀이세요? 어쨌든 그... 추가적인
3: 설명을 부탁드립니다. 아, 그냥 단순히 그냥 그래서 좋아한다는 거예요. 사람의 취향은 되게 다양하잖아요. 이를
2: 뽑히고 싶으신 거예요? 그 딱딱한 게 좋으신 거예요? 어, 그 뭔가 그 씹는 느낌이 좋아요 음. 아, 근데 그런 경우 있어요 왜그 식은 카레 더 좋아하시는 분들도 계시고요 아네 네. 아, 네, 그렇죠 네, 네. 김치찌개 오래 끓인 거더 좋아하시는 분들도 계시고요 네 그렇습니다 차례로 <웃음> 그런 것들을 먹여보고 싶어
0: SSFM입니다
3: 언제까지나 마지막 선택
1: 아로니아 친 중요한 이야기들이 많이 나왔습니다. 어, 그 중에 가장 많이 기억나는 것은 대지주와 소장농제를 되돌리려 하고
0: 있다는
1: 음. 것입니다. 네. 네, 누군가가 그리고 대지주가 될 사람 딱그 사람들을 제외하고는 모두가 관심 바까지다이 사안에 대해서 하지만 음. 여기에 쏟아져 쏟아져 들어가는 돈은 어마어마하고 이 순간에는 갑자기 식량 안보 같은 문제 생각하셔도 좋아요. 먹는 거 좋아하는 장난질 중에 상속세 탈루가 있다. <웃음> 음. 그 어떤 분들이 이 얘기에 신경을 써주실지 잘 모르겠습니다만 결국 중요한 얘기라 알려드렸습니다. 는 왜냐하면 저한테도 쌀값은 안 무섭거든요. 그렇구나. 다른 게 무섭지 그 음. 장보러 가면 다른 게 무섭지 쌀값은 안 무서워서 음. 지금 우리한테 도시에 사는 쌀을 사다 먹고 사는 사람들한테 쌀값이 더 낮아질 수 있으니까 지지해 주세요는 아무 의미가 없고요. 네. 예, 그래서 더더욱이 우리 삶의 바깥의 이야기 같다는 느낌이 정말 많이 드는데요. 네. 이런 데 도둑이 많죠. 음. 이런 데 도둑이 많이 들러붙죠.
3: 오늘날 식량 안보라는 개념은 과거하고 다르게 그 개념이 좀 많이 수정돼야 될 필요가 있지 않을까 그런 생각을 합니다. 과거에는 그 전쟁 시의 군량미를 얼마큼잘 조달할 수 있느냐. 그, 군량미가 얼마큼 비축되어 있느냐. 그게 그 식량 안보의 전부였는데, 어, 지금 그 저는 그 식량 안보라고 하는 개념을 그 국내 소, 소비자들한테 음. 얼마큼 더 신선하고 안전하고, 그죠. 어, 영향이 많은 식품을 얼마큼 네. 더 일상적으로 충분히 공급할 수 있느냐. 맞습니다. 어, 그리고 얼마나 더 좋은 가격에 공급을 할수 있느냐. 네. 거기서 찾아야 되지 않을까 싶어요. 어 실제로 그 2012년부터 식량 안보 지수 세계 식량 안보 지수 지수라고 하는 게 신설이 돼가지고 그때부터 매년마다 이제 그 세계 그 각국들의 그그 그 순위를 발표하고 있는데 네. 항상 보면은 싱가포르 1위 아니면 2위거든요. 우와. 그리고 싱가포르는 식품 평등 지수라고 해서 식품 평등 지수는 이제 그어 가난한 사람들도 그 신선하고 좋은 식품을 얼마큼 충분히 공급받느냐라고 음. 하는 거죠. 어. 음. 거기서도 싱가포르는 항상 1위 아니면 항상 1위였던 것 같아요, 그건. 음. 근데 싱가포르는 식량을 자급하지 않습니다. 그럼요. 그럴 수 없습니다. 네. 이 말씀을 드린 걸, 뭐, 정말 막 무슨 막 식량을 우리가 막 수입하자. 막 싱가포르처럼 해야 된다. 그런 말로 오해하지 말아주셨으면 좋겠어요. 단지 제가 말씀드리고 싶은 것은 우리가 자업을 위해서 그냥 그 단순하게 그 식량을 식량 자원이라고 하는 그런 관점에서 봐가지고 쌀에만 올인을 했었잖아요. 음. 그렇게 할 필요는 없다는 거죠. 그것이 식량 안보의
1: 전부는 아닐지도 모른다. 넉넉한 체격의 사람들은 음식 네. 얘기 잘 안합니다. 왜요? 음식 얘기 하고 싶으면 먹죠.
2: 아 그죠. 네. 네.
1: 꼭보 비정맞은 꼭, 사람들이 먹는 거 얘기하고 있습니다.
2: 맨날 <웃음>
1: 손희상 선생과 다음 시간에는 또 아, 민초 손희상 선생과 만나볼 기회가 잦을 겁니다. 아, 이상평론으로 꾸며드린 212번째 그것을 알기 싫다 목요일 순서였습니다. 내일 이 시간에는요 그 사람들이 뭔가 공돈이 나올 만한 이제 빈 구석이 보이면 평생 안 가본 농지들도 사잖아요. 네, 네 그런 열정이 가장 많이 모여 있는 곳에 대한 이야기들을 좀시작해볼 생각입니다. 네, 윤세민과 유현수, 김상준 진행가 내일 이 시간에 다시 찾아뵙죠. 안녕히 계십시오. 안녕히
2: 계십시오.
0: S S F M입니다. I D W K